0: Ty si si podľa mňa vyberal tiež medzi Kingsburrym a McCarty.
1: Presne tak. koho si, si To je ťažké. Keby som mal počúvať medzi Metalindou a Elánom, e, než proti metalide a Elánom, ale tí, ktorí ma poznali, to, vedia, že teda... Tohle to je za ich... přirovnání.
2: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
0: Volám sa Vlado Kurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Máme za sebou 6 zápasov, v zásade tretinu sezóny. Dnes si prejdeme aktuálne hracie kolo telegraficky, pretože na dvere mi už klope kopa hostí. Vítajte a počúvajte. Takže hernú nedelu dám naozaj iba telegraficky. Držte sa, pôjdeme veľkou rýchlosťou. Jacksonville Jaguars po 20 prehrách po sebe vyhrali, museli ísť si pre tú výhru až do Londýna a nechať si pomôcť od Miami Dolphins. Pittsburgh Steelers vyhrávali 14.0 0 proti Seahawks vedeným Gino Smithom, ale nakoniec ten zápas museli vyhrať až v predlžení 2320. Vikings si dali deja vu koncom zápasu druhýkrát po sebe, bol zápas tak trochu mimo ich rúk, do pol minúty pred koncom a druhýkrát to skončilo v ich prospech. Chiefs sú zraniteľní, ale neodpísateľný. Mahomes hrá chvíľami svoj najhorší futbal v kariére, ale chvíľami hrá aj svoj klasický veľmi dobrý futbal. Aaron Rodgers zakričal do kamery, že stále vlastní šiké a po dlhšom čase ukázal aj svoj victory belt alias discount double check. Giants vyhrávali v prvej štvrtine 3-0. Bengalské mačky sú lepšie krmené ako detroitské levy a na ihrisku o tom nebolo pochýb ani o tom, že Jamar Chase patrí do tejto ligy. Colts si na nohách Jonathana Taylora dobehli pre prepotrebné víťazstvo nad Texans a mňa fakt mrzí, že som si do fantasy nakoniec nezobral Ali Coxa, ktorý síce Mal iba jeden keč, ale aj tak by mi nahral viac ako iný tajdendi. New England Patriot pripísali druhú morálnu výhru po sebe, ktorá je však v klasickej kolonke značená ako prehra. Chargers quarterback Justin Herbert bol pod tlakom v 33 pasových akciách zo 40 v zápase, takže blesky iba blikali a prehrali. Arizona Cardinals dámy a páni sú 6-0, Browns v tomto zápase ťahali za výrazne kratší povraz, ako sa čakalo. No a Raiders potvrdili moje slova, že po odstúpení trénera Grudena vyhrajú a vyhrali. Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom. Tak toľko, vidíte, dá sa celá nedela stihnúť veľmi rýchlo. A poďme už k hosťom, ktorí netrpezlivo čakajú za dverami tohto podcastu. S nimi zástupca jediného mustva, ktoré v nedelu vyhralo, Ježor, Ahoj, Honza.
2: Ahoj, Vlado. Zdravím všechny posluchače a zdravím i zbylaj kolegy. Áno.
0: Je tu aj zástupca morálnych výťazov a Petrioc Lubo. Lubo ahoj.
1: Ahoj, Vlado. Ešte sme len začali už to
0: iskry, tak to má byť. No a samozrejme, je tu aj zástupca The Eleven, čiže Seahawks bez Russella Wilsona, Bas. Ahoj Bas.
3: <laughs> Aha, som to nepochopil, ale pochopil. Čauko, pozdravujem všetkých.
0: No, chlapci, som rád, že sme sa opäť stretli. Keď sme sa naposledy rozprávali, tak sezóna bola ešte v plienkach, teda ešte vlastne nebola narodená. Veľa múdrých vecí sme v dvoch hodinách porozprávali, niektoré z nich za chvíľku budeme odvolávať, ako to už tak chodí. No ale kým sa dostaneme k hodnoteniu celej sezóny, tak predsa len by som sa chcel tak veľmi kratučko zastaviť pri tomto šiestom hrácom kole. ježor extrémne prepotrebné víťazstvo, ako veľmi sa s neho tešíš?
2: Mocné. Ja som ešte neskôs tu pro hru s Baltimorem. A hmm. prisahám, že to tak je. Ja som ja ja bol úplne v šoku z toho, čo sa tam stalo, to mám v futbol. v a ako to výhra nad Houstonem, kdyby bylo 72-0, to nemôže nikdy přebyť tú prohru, ktorou my sme utrpili s tým Baltimorem, takže ja ešte, no, ešte proste sem to neskousnul.
0: Hmm. Úplne rozumiem. Ja som dokonca myslím, že aj v tom poslednom podcaste rozmýšľal, že, lebo to je naozaj prehra z rangu takých, ktoré môžu zlomiť kabínu a som tam hovoril, že to bude veľká úlova pre Franka Reicha, aby aby to nejakým spôsobom vrátil do tých kolají. Uh, lebo idem za tebou s druhou otázkou. Uh, pamätaj,
1: toto... pamätaj, že som morálny víťaz.
0: Áno, áno, si morálny víťaz. <laughs> Mňa by skôr zaujímalo, že Bill Beličík nepôjde nikdy ten štvrtý down s Mekom Johnson. Ako, čo, ako to vidíš?
1: Paradoxne, že? Paradoxne, lebo uh, mám taký pocit, že on začal tu takú novú éru chodenie na štvrtý dávno aj keď zaujímavosti neúspešne proti Peytonovi svojho času. Neviem, a priznám sa, že je to také trošku prekvapujúce, že tak agresívny kouč, ako on zvykol byť, a zároveň kouč, ktorý mal istotu v kramflekoch, že v podstate nedba na to, čo si kto myslí, a bol rozhodnutý ísť teda, na ten štvrtý down, aj teda v hĺbke svojho, svojho pola, tak v posledných dueloch často až také, povedal by som, jednoduché rozhodnutia pre nás fanúšikov sa rozhodol riešiť úplne inak. Čiže, neviem, neviem, on vždy hovorí, že rozhodol sa pre uh, tak najlepšie, ako vedel, preto, pre aby ten tým mohol vyhrať, ale nuž len on vie, či to naozaj tak bolo, takže možno je to len o, o tom, že neverí ešte Mekkovi, napriek jeho dobrým štatistikám. Uh, takže ťažko povedať.
3: Ale ja a... tu doplním, že, že a, a trošku odskočím, ale všimli ste si, že kto sa s tými čtvrtými downami až tak ne, neserie s prepáčením Charter. toto kolo. <laughs> to bolo šialené úplne.
2: Áno,
0: áno, áno. No. no, Bas, keď už si, si zobral slovo, tak ideme aj k tebe samozrejme. jedno z debat, ktoré sme mali v tom predsezónnom podcaste, bolo, že možno pre jedného z, dvoj... z dvojice Russell Wilson, Pete Carroll, je toto posledná sezóna v Sítli. Ako to cítiš teraz po šestich týždňoch?
3: No, ja som vtedy hovoril, že ak toto nebude sezóna, kde ktorá bude že výrazne lepšia s nejakým dlhým ťažením v play-off, to je výrazne lepšia ako tá predchádzajúca alebo predchádzajúce, tak podľa mňa Russell Wilson odíde a ako si ty naznačil, možno, že sa stane to, že obi, odídu obidvaja a kto vie, čo s tým je potenciálnym odchodom alebo neodchodom alebo podpísaním nejakej zmluvy spraviť toto zranenie, ktoré teraz má.
0: Hmm. To by asi najhorší možný scenár pre Tzv. varianta Philadelphia Eagles, keď odíde nakoniec aj, aj trener, aj, aj quarterback. Tak, chlapci, poďme už k hodnoteniu celej sezóny. Myslím si, že sa nám aj to šieste kolo bude do nej dostávať celkom organicky. Poďme si zadefinovať, asi začneme tak príjemne Poďme si povedať, ktoré mužstva sú podľa nás najlepšie v tejto chvíli. To znamená, že len na otvorenie debaty a to, že kde, kde sa nachádzame, skúste mi jeden po druhom vymenovať, iba vymenovať TOP 5 mustiel.
1: Ja sa to skúsim tak, akože, ako to cítim aj dokonca v nejakom rebríčku. U mňa je to ťažké NFC heavy, Začínají LA Rams, druhý jsou Buffalo Bills jako jediný z AFC a následuje Arizona Cardinals, Tampa Bay Buccaneers a Dallas Cowboys. Šesté by som povedal, že po Baltimore, ale tak celci to pětí. Ano.
3: Já tu mám Cardinals, Chargers, Bills, Ravens, Rams.
2: Já tam mám seřazené i podle pořadí od jedničky do pětky, takže se stupně nejlepší. Bills, Ravens, Cardinals, Rams a Cowboys.
0: Za mňa nečakal by som, absolútne by som nečakal, že bude mať v top 5 Cowboys. Jednoznačne ich tam mám. Ja by som dokonca ich smelo dal možno až na tretie miesto. Tá, tá otázka teda zajde za tebou, ktorému s pre teba prekvapením, vlastne, že ho tam teraz dávaš.
2: No, ještě po třetím týdnu, kdy vlastně byli Cardinals 3-0, tak ještě po tom třetím týdnu já nějak jako vnitřní pocitem a vnitřní náladou jsem je pořád by bral jako čtvrtý tým v té divizi. Teď už potom se to už tam začalo měnit, měly ty, ty výrazné výhry, prostě krásné Vlastně to provedení toho útoku, Keller Mari začal házet úžasným Tak Ale říkám, až do toho třetího týdne jsem měl až jako ten čtvrtý tým a pak jsem se to začalo vylepšovat, takže pro mě je určitě Cardinals a, a že Cowboys úplně otočí hru vlastní obrany, vlastně opravdu skoro z té nejhorší ligové, tu jednu z těch, nechci říct nejlepších, ale určitě top 6, top 7, to se shodneme, že. Díky těm množství těch turnoudů ta obrana je taková hlasitá a promlouvá do těch výsledků. Takže ta dvojce tam nemohla být ani v těch nejdivočejších snech. Jsme se o tom bavili, jak člověk těžko predikuje tu sezonu, ale, ale tohleto by mě bylo ani ve ani nevapadlo. A že třeba tam nedám do té top pětky, pozrali, že tam třeba jedná Bukaniers, ktorý taky hrajú výborný podbal. Ale proste ne, nemaj, nemá to pro mňa takovej ten efekt tej husíku, ako mají Cardinals a Cowboys. niek sa o tom takto čekal, takže hrajú dobře, to všichni víme, ale, ale tohle je zatím takový ten wow efekt ešte u Cardinals a Cowboys.
0: Tak musím teraz dať rovno slovo asi Basovi, keďže trošku spomíname jeho divíziu a nespomínáme si Hox. Ty tam asi tiež máš... Uh tých kardináls, alebo ešte niečo je tam pre teba, takéto, že veľké prekvapenie?
3: Mm, tak kardináls určite, ale mm, nič, nič iné ďalšie. Ja som tu mal ešte takého čierneho konia, ktoré som nepovedal, bo už to bolo 6. mužstvo a, a asi nepatrí do tej prvej peťky, ale a budeme sa o nich baviť a to sú Bengals. Ako mm. príjemné prekvapenie.
0: Áno. Ľubo, uh, za tebou ide o táto otázka. Nikto z nás, asi celkom logicky, ale predsa len, nepovedal uh, Petrika Mehomsa a Kansas City Chiefs a zase teda uh, skôr ako keby challengeujem naše očakávania pred sezónou versus realitu. Um, čo sa deje s Chiefs podľa teba? Okrem toho, že prehrávajú.
1: Ja si myslím, že je to ten klasický, klasický, ako už dlho to nikto nespomínal, ale ten systém toho uh, prehratého Superbowlu, čo si myslím, že je jedna vec a druhá vec, že uh, ako samozrejme je tam viacero faktorov, tá zlá defenzíva je určite jedným z nich, ale myslím si, že trošku um, sú aj takí complacent, takí taký uh, taký, že si povedali, že, že oni v podstate zapnú, keď treba a vedia to dať a nemusia dať hrať na 100%. Čiže mám taký pocit, že oni ešte tú, tú, tú základnú časť berú ako takú, také tréningové pole a pre nich to všetko začne v playoff, čo je na jednej strane pochopiteľné, strane druhej, ale tá divízia je oveľa lepšia, ako sa čakalo. Myslím si, že Chargers sú naozaj relevantný super pre nich. Čiže uh, sú stále favoritom, ale tá hra zatiaľ nie je taká, ako by sme od Chiefs čakali, aj keď teda Mahomes uh, stále je proste jeden z najlepších kôtrebekov. Čiže ja si myslím, že to príde skôr či neskôr, lebo to proste musí prísť. Teda.
0: Ja si myslím, že je to celkom pekná pripomienka pre všetkých fánušikov NFL a najmä pre tých najmä to, služobne mladších, že minuloročný alebo predminuloročný úspech neznamená v NFL absolútne nič. Ja sa to veľmi dobre pamätám, alebo som to tak ako keby silno pocitoval z mnohých fánušikov, ktorí sa mi zdá, že strašne rýchlo sa unavili z mehomsovej dominancie, a mne to prišlo veľmi smiešné, ako fanšikovi, ktorý zažil Patriots dominanciu na dve desaťročia, ročia, že nejakému fanšikovi po 1,5 MVP sezonách už príde, že ježiš, už je toho MMO sa strašne veľa, už je to núda, už nech začnú prehrávať. A pritom vlastne on len ide ten istý príbeh, ktorý už sme videli s Aaronom Rogersom, s Russellom Wilsonom a tak ďalej, že jedno víťazstvo, prípadne ešte jedna prehra vo finále a kto vie, kedy, kam sa ešte dostane, tým chcem len povedať, že si treba užívať tú vysokú kvalitu, keď nejakému svoju ponúka a, a tešiť sa, že existuje. Honza, na teba mám zákernú otázku. Ak to tak vydistulujem, že hovoríme najčastejšie o Rams, Bills, Cardinals, Buccaneers a Cowboys, prihodím tam ešte Chargers a Ravens, takže tam máme sedmičku. Nejslabší trenér v tej top sedmičce je podle těba kdo?
2: No tak to je ale hodně těžká otázka. To je. Nejslabší hlavní trenér. Mi můžeme si dať top 3? No, já, já možná řeknu majka McCartyho, protože protože tak jak jsem ty Cowboys pochválil, zejména díky obraně, a tam za to má zásluhu Dan Quinn, já už jsem, když jsme se tady před časem bavili, tak jsem mluvil o tom, že mi ten z těch hardnoxů, který byly letos v Dallas, že mi ten Dan Quinn tam kolikrát připomínal, jakoby víc hledka učené šmekkarty, že byl takový jako hlasitější, lepší motivátor, víc byl, daleko víc byl vidět, prostě mám pocit, že, že tu hru a ty výsledky těch cowboys, že to je opravdu jeho jeho práce, a že i díky tomu, že ta obrana tak šlapé, tak Dak Prescott má víc míč v ruce. Má třeba o jeden nebo dva drive za ten zápas víc, než míval loni, než se zranil. Takže já tam vidím jako defensívní koordinátora kvina toho hybatele a Mike McCarthy je tak trošku jakoby upozaděn, protože ten útok, než se zranil Prescott loni, byl dobrý. Vím je, že do toho šestého kola to fungovalo perfektně. A potom se to, to pokazilo samozřejmě díky tomu zranění a ta sezóna vlastně zhasla díky špatné obraně. A najednou tak Prescott se vrátil. Vrátil se přesně tam, kde se, kde se loni vytratil v té superformě. A k tomu přebyla ta špičková obrana. Já najednou, jako by mám pocit, že ten přínos toho Mekártyho se samozřejmě nevidíme do toho. Vůbec do toho nevidíme. Vidíme jedno procento, vidíme jednoho týdne, 7x24 hodin, my vidíme 3 hodiny e, neděli odpoledne. Nevíme, co se tam přesně děje, ale v té zmíněné šestice, když se řeknu Sean McDermott, e, John Harbo, m, tak prostě pořád mi tam ten McCarty vysla, vychází jako nejslabší článek. Aniž bych ho chtěl nějak schazovat nebo, nebo dehonestovat opravdu. Jenom když bych měl vybrat někoho, tak zrovna asi ten černý Petr padne na něj. Sean McQuay je, je ta mladá krev, ta, ten, ten progresivní faktor, to samý Kingsbury, takže asi, asi Mike kárty, ale, ale to je medzi pietici najlepších, vybírať toho nejhoršího, to je opravdu težká práca.
0: Hmm. Lub, Lubo, ty si tam hej tak zasiahol, ty si si podľa mňa vyberal tiež medzi Kingsbury a McCarthy.
1: Přesně tak. Presne tak si to, si to je ťažké. Keby som mal počúvať medzi Metalindou a Elánom, Uh, nič proti metály diala, ale tí, ktorí ma poznaví, vedia, že teda Podle to je za ich...
3: prírovnání.
1: Uh, Dobré prírovnání. Môžem, môžem aj horšie, ale tak to by som sa doskotil, teba, Honzo. Medzi uh, a Ja
2: myslím, že uh, tu bola tanka najlepší.
1: Ta je, ta je v pohode, tá stará. No, každopádne, ako Arizona vyhrala súverejne tento víkend a nikto si nevšimol, že hrali by z hlavného trénera. Čiže v mojom prípade, či to bude Cliff Kingsbury alebo Mike McCarthy, tak je to naozaj vás ako ako Z môjho pohľadu, ktorýkoľvek z týchto dvoch koučov, ako skôr by som asi povedal, že horší je McCarthy, lebo tak ten, ten ako Jeff Fisher svojho času, u ktorého ste videli, že v podstate prišiel do oficu na 4 hodiny a už ani nič nenaučíte, už ani nemá nejakú veľkú potrebu. Uh, a Cliff, uh, síce tam možno nie je na úrovni nejakého dobrého kouča, ale ja som mladý, tak hádam, má ešte nejaký ten drive. Čiže súhlasím s Honzom.
0: Posuniem tú debatku trošku ďalej, ale vlastne len ju ako keby zaostrím. Rozprávali sme sa o najlepších mústvách, tak ja to zaostrím na MVP optiku. Pás, tá otázka smeruje na úvod k tebe. Keby si mal hľadať toho tretinového MVP tejto sezóny, tak už viem v tejto chvíli, že by si nehlasoval za Toma Bradyho, to vieme už od začiatku sezóny, ani za ďalšieho.
3: Ja, ja si ho vážim každým zápasom viac a viac.
0: Áno, a tá otázka teda znie, že kto je ten tretinový MVP v tejto chvíli pre teba a prečo?
3: No, ja tam mám Lamara Jacksona a mám to kvôli dvom dôvodom. Jeden z nich je tá, tá štvrt, posledný kvôter pretože to, to, čo sa udialo, už sme sa bavili o tom s Ježovrom ešte aj my všetci pred nahrávaním, že toto je, to sa stalo niečo neuveriteľné. A, a potom ešte zápas predtým, keď išiel ten odvážny štvrtý down ja povedal proste trénerovi, že kol, neviem, to bol štvrtý a dva niekde v polke ihriska, potrebovali ho premeniť, aby vlastne, aby vlastne už potom dokončili zápas len, len na, na, aby minulý čas. Aby minuli čas. Tak to mi príde, že, že naozaj on, on zobral tak, ako sa na správneho lídra patrí tú zodpovednosť na svoje plecia a, a nielen, že ju zobral, ale aj, aj skrátka to premenil a o, za toto si teda u mňa zaslúži tú pozornosť a, a samozrejme, že je kopec ďalších hráčov, ktorí, ktorí tu sú, ktorí sa ponúkajú, ale ja som si teda vybral jeho.
0: Ja z našej internej ankety viem, že v tom istom tábore sedí aj, aj Honza Máš k, máš k tomuto podpornému spíču ešte niečo, čo dodať?
2: A jestli niekto porazí kolc, tak to môže být vním MVP. <laughs> <laughs> Přehádním, ale, ale ja bavíme sa o tom naplnení toho definície definice MVP, nejhodnotnejší hráč pro ten daný tým a Já, když se podívám na... Teda, kdyby měl já rozsoudit ten sport KLR Mary Lamar Jackson, tak mně se zdá ta Arizona Cardinals jako lepší tým celkově mm. na mnohem víc pozicích. Mm. Napříč, napříč obranou, napříč útokem, prostě offence lineou. Takže, e, aniž bych teda chtěl uvídat Keller Murray nějaký kredit, tak mám pocit, že bez Lamara Jacksona a těch jeho elusives, to je prostě to je typický představitel slova, kterému se v Americe říká electric. To je prostě electric player. To, to se těžko by se to do češtiny nebo slovenštiny překládalo. Ale to je opravdu hráč, kde jako já mám někdy pocit, že obránce nebo linebacker před ním padne jako závora na jednu stranu. A aniž by ten Lamar Jackson nějak výrazně nějak zakatoval nebo nějak přenášel váhu. Já mám pocit, že ty hráči se před ním pokládají jak klády, aniž by nějakým způsobem jenom se na něj podívají a už padám k zemi. A jak te to dobře vzpomenuli, to, co on s náma provedl v té čtvrté čtvrtně, i když tam teda jsme měli celou sekundéry na Huntě, ale přesto tam nešlo na vyvinout tlak středem, nešlo na vyvinout tlak okolo, nešlo prostě dělat vůbec nic. On si připsal franchise maximum, to se týká asi ještě 440 naházených jardů. No prostě nás tam naprosto znectil. Nás naprosto znectil. A i díky tomu, tomu zápasu, já jsem hodně sledoval včerejší zápas Chargers a říkal jsem si, no tak počkej panáčku, jako, tak teď si nastoupil proti naprostým zoufalcům zraněným a který byli úplně na odpis a počkej Joey Bosa a spol, počkej, ty ti to vrátí. Ne, on tam prostě on a Andrews, nebranitelný tajden, v zónové obraně, oni se tam opravdu s níma úplně zamávali. To, to, to bylo až úplně neuvěřitelný, jakým způsobem i ten, i ten tolikrát zmiňovaný Dervin James, prostě výborný sejší, tam kolikrát jenom jako ukazoval bezmocně rukama, jako kdo si měl třeba Andrews se přebrat, ale ta přirávka od Lamara Jacksona když byste si třeba pustili ten coach. film, Tady tak úplně tak precizní, na, na desetinu, v tak úplně přesný čas, kdy ten Andrews se opravdu pohybuje v té zóně od hráče k hráči. Ale to je samozřejmě Andrews, ten tam je. Ale i ten timing toho Jacksona, hodovej. Jsme ho měli kolikrát za ale beka dělat mezi sradu a neumí házet a, a futběhá. Fut ale to, co on předvádí rukama ale to prostě nemá obdoby. Já jsem z jeho hry úplně unášený i když nás tam opravdu takhle jako ponížil, mm. ale když jsem viděl, co včera udělal s těma chargers, který jsem, který jsem opravdu měl vysoko, co se týká i obrany, tak jako to je ten zraje, zraje a díky tomu, že k těm nohám přidal ještě ten, ten vizalopasovou hru, tak zase se posunul ještě úplně jinam. Já myslím, že budou mít obrany opravdu těžko v hlavu letozně, opravdu
3: těžko mm. <laughs> Ja by som ešte k tomu dodal, že by sme si mohli pripomenúť, že čo sa vlastne z Raven stalo ešte pred sezónou, ako sa im zranili tí running backovia a vlastne z behového týmu odrazu nebolo nič ako keby a napriek tomu hrajú to, čo hrajú, hej, že nastúpili tam running backovia, o ktorých možno nikto ani nevedel v úvodzovkách a, a práve preto je on akože naozaj super kandidát na MVP, pretože pre ten tým znamená neskutočne veľa. Ináč, ešte jedna vec, že vy ste si všimli, že ako on hádže, on je podľa mňa, že, že neprehliadnutelný, keď on háže, Mne sa zdá, že on tak úplne inak, ako všetci ostatní. On má takovej ten loket, pamatujete si, akým je loket Philip
2: Rivers, hádze, si, myslíte, uh-huh. že si že si vyklúbíra no Áno, áno. On je hodne podobný tomu. To, to, ono to není technicky čiste, asi by to nebylo na jaký instruktážní video, ale...
3: Presne ale... tak, no.
0: No, chlapci, musím vám zobrať slovo, lebo už hovoríte uh, 20 minút o Lamarovi Jacksonovi a uh, MVP. To je taká uh,
1: terapia pre Áno,
0: MVP prvej tretiny je tak či tak Kyler Mary, že lubo.
1: Ja absolútne s tebou súhlasím, Aha. ja som len sa nechal ich vyrozprávať, lebo... No. Ja som myslel, to je že ďalší Ďalší ten elektrik.
0: No, presne, Nie. presne. No však povedz, prečo máš ty Kylera Maryho?
1: No, sú so anti-Feedit, uh, je to v podstate najmä jeho zásluhou. Uh, ako, nevyslím si, že je tam taký veľký rozdiel v tom, akým spôsobom vedú svoje týmy Kyler a Lamar. Ako, ako úprimne povedané, je to ten istý tým kôtrebeka. Uh, môžeme sa tak akože nejak diskutovať, či Kyler je lepší v hádzaní a Lamarie je, je elektrizujúcejší v behaní, ale v zásade ako tie týmy stojá na nich a v podstate vychádzajú z toho ich spôsobu hrania a, a v podstate u mňa ten Kyler je, je také stelesenie tej Arizony. A, a v tej, tej ankete anke, alebo teda v tých oteckách, ktoré si Vado posiela, tak a, Arizona je pre mňa najprekvapujúcejšie mužstvo tejto sezóny, najjasnejšie také, také zjavanie, ktoré by som nikdy najmä v tej ich divízii neprepokladal, že, že budú jediný neporazený tým takto hlboko v sezóne. Čiže Kyler je pre mňa také logické vyústenie toho všetkého, čo sa zatiaľ deje.
0: Hej. Ja tiež som teda v, v tábore Kyler-Mary, aj keď úplne súhlasím s tým, že medzi tými chalanmi je veľmi blízko, alebo maličký rozdiel svojím spôsobom vlastne v tejto chvíli aj v hernom prejave, keď naozaj Lamar viac zaradil tú pásovú prihrávku do svojho repertoáru a aj teda v tom, ako veľmi to mústvo nesú na svojich pleciach. Ja naozaj pritom Kyler merím si myslím, že do veľkej miery on naozaj robí tú ofenzívu, tak ako to vidím. Ja nezostávam v úžase, alebo teda zostávam v úžase nad tým, ako napríklad ako živou vodou pokropil tými svojimi prihrávkami aj AJ Greena, ktorý, ktorého som mal tu čest mať minulý rok vo fantasy a sledovať ho podrobnejšie a vedel som teda, že... To, čo už aj pred rokom sa zdalo byť pravdou, tak je úplnou pravdou, že to proste vyzeralo na neohlásený dôchodok a zrazu on proste chytá lopty, zrazu má keče a jardy. No a naozaj, ako keby celé to mústvo trošku tak povyrástlo. Myslím, že Garizony sa ešte dostaneme. Ja to asi uzavrem túto debatu v tejto chvíli, že mám pocit, že je veľmi zaujímavé a osviežujúce, nerozprávať sa v tejto chvíli o Russellovi Wilsonovi a Tomom Bradym a o Aronovi Rodgersovi, ale že sa rozprávame o týchto mladých chalanoch. A ja napríklad mám pocit, že keby som tam mal ešte pricapnúť tretieho, tak ja by som asi išiel za Dakom Preskotom, pretože tam si myslím tiež, že to je neskutočné, akým spôsobom sa vyrovnal nielen s tým zranením, ale aj vlastne s tými očakávaniami a s tou hrou. Dobre, Poďme sa trošinku posunúť ďalej. Poďme rozriediť tento príjemný Jamik sladký, kde všetko je dobré. A poďme trošinku uh, hovoriť aj o veciach, ktoré sú menej dobré. Zaujímalo by ma, uh, ktoré veľké meno NFL v tejto chvíli si hovoríte, že kurňa, ja ani neviem, či on vlastne ešte hrá túto sezónu. že Je, je, je on vôbec na ihrisku, je on ešte vôbec v lige? Zač- začiem ja, potom budem rád, keď sa vás pridaš uh, ku mne, že ja tu mám zapísané od J.J. Vota. Áno, teraz v šieste- šiestom kole sa trošinku pripomenul, uh, m, m, alebo trošku viac sa pripomenul priamo Bakerovi Mayfieldovi. A vieme, že-, že sme ho zrazu videli, ale dovtedy bol pre mňa úplne neviditeľným. Čo je ne. o, to, o to zaujímavejšie, že ak sa rozprávame o Arizone, ako o mústve, ktoré naozaj išlo hore, tak podobne ako napríklad pri Dallase Cowboys, uh, podľa mňa vždy v tej vete myslíme, pretože sa im prekvapilo dobre zdvihla obrana. Že tie útoky v tých mústvách boli dobré už aj minulú sezónu, zostali dobré, Prišli tam nejaké ako keby ďalšie zaujímavé veci, napríklad v prípade Arizona Cardinals je to to, že už to nie je iba o Newkovi Hopkinsovi, ale ten útok je o mnoho variabilnejší. Ale predsa len to najväčšie wow za tým asi je obrana a preto pre mňa je úplne wow, že vôbec v tej zlepšenej obrane nehovoríme o JJ Wattovi, ktorý, ktorý vlastne tam prišiel ako posila v tejto offseason, ale zase na druhú stranu asi urobil dobre, keď sme si hovorili, že fú, prečo si vybral práve Arizonu, mústvo, ktoré skončí štvrté v divízii, tak zdá sa, že, že urobil lepšie, ako sme si mysleli. No ale ja teda vrátim tú otázku, Bas, tebe, že kto je za teba takéto veľké neviditeľné meno v prvej tretiny sezóny.
3: Ja, ja ešte len trošku doplním k tomu JJ Wotovi, že teda mňa to až tak úplne neprekvapuje, že tam nemá tie čísla, ktoré mal oh, predtým uh, nemyslím si, že ho brali kvôli tomu a myslím si, že ho brali skôr ako takého nejakého skúseného lídra do, do obrania tak, takého toho starešinu, <lý> ktorý tam bude rozdávať rozumnú mladším. No ale potom tu mám, ja tu mám dva typy. Jeden taký ako, že, haha, že CMC, <lý> lebo nehrá a ten mi tam akož dosť chýba. No ale potom, potom tam mám jedného, ktor- z ktorého som nebol prekvapený, a to je Jamal Adams. Ja si myslím, že zatiaľ je úplný totálny tieň toho, čo bol minulý rok, a teraz dúfam, že to nie je kvôli tomu, že podpísal zmluvu za veľké peniaze a teraz je akože zahojený, a, ale mám pocit, že, že Seahawks Pazra začal hrať úplne niečo iné, ako hral minulý rok, a a teraz ho nevidieť úplne ani ako, ako safetyho, ani ako, ako rášera blitera. A ja vlastne, ja vlastne neviem, som, som zmetený.
0: Áno, mm. dobrý tak point.
3: Tam mám jeho. Uh,
0: posielam tú istú otázku aj za rieku Morava. Hon za tebe.
3: Ja som
2: tú tvoju otázku pojal v tom pozitívnom smysle. Ja som <laughs> neviedel, že máme... <laughs> že můžeme lobit i v tom, kdo mě jako překvapil negativně, ale já jsem teda překvapivě zůstal taky u obrany, ty jsi z že je jako takovou tu klidnou, zkušenou sílu do té mladé obrany kardinovst, ale já jsem si vybral teda Justina Houstona, na kterého se slzou oku vzpomínám, ten u nás strávil dvě sezony v kos a m- mě teda strašně v naší obraně chybí a myslím si teda, že v naší obraně chybí i DeForestu Bachnerovi, jehož produkce ne, že klesla, ta úplně zmizela. Že mu chybí takový ten parták, takový ten multiplikátor, že, že ta offense linea neví, na koho se má úplně přesně třeba v tom pása ještě zaměřit. A Justin Houston vytvořil, díky tomu, že opustil v De Foresta Bachnera, tak vytvořil naprosto skvělý duo s Calaisem Campbellem v Baltimoreu. A já si myslím, že tam právě ta zkušenost těch dvou matadorů, tam potom otvírá dveře taky těm, těm zkušeným mladým hráčům, jako je třeba nevím, Everett, tam ty mladí kluci mají spoustu skládek, dostávají se díky nim třeba až za Lejnov mají tam skládky pro ztrátu, jak na daných bekách, nebo mají samozřejmě saky. Takže ten Justin Houston on produkčně v číslech nebude tolik vidět, ale, ale rozhodně je tam strašně platný ty obraně a, a John Harbo určitě viděl, po kom sahá a, a jakou náhradu za odeš, odchozího Meta Judona, I když sahnul po hodně starším hráči, tak jakou náhradu si bere a co hodně očekává. Takže Justina Houston neuvidíte tolik v záběrech kamer v highlightech, ale já si myslím, že ty obraně obrovsky pomáhá Baltimoru. Hmm. Takže za mě Justin Houston. Lubo
0: som zvedavý, že či ty podobne ako Honza a Bas pôjdeš do vlastných radov, alebo zostaneš tam niekde v vozvi ligy. Kto je za teba takéto veľké nenápadné meno v tejto časti sezóny?
1: No a ak by som mal ísť do vlastných radov a povedať veľké meno, ktoré už nevidím, tak to by bol asi Tom Brady, ale tak to by sa celkom nerátalo u mňa. Ale ja pôjdem každopádne do ofenzívy a ja spomeniem Calvina Ridleyho, z mm-hmm. Atlanty Falcons, ktorý mal byť jedným z nových hviezdných receiverov po odchode Julia Jonesa do, do Titans. A teda ako určite má na to vplyv uh, všetky tie zmeny, ktoré sa v Atlante dejú, uh, príchod nového kouča. Med Ryan už tiež asi uh, je zazenitom, ale teda to, čo sa deje s produkciou Calvina Ridleyho, tak je naozaj ďaleko, ďaleko, ďaleko za očakávaním. A aj keď teda, ale čo sa týka tých targetov, tam, tam, tam v zásade až taký veľký pokles nebol, ale, ale nie, nemá tu produkciu takú, akú, ako všetci očakávali. Čiže z môjho pohľadu, z tých ofenzívnych veľkých mien, je to asi Calvin Ridley. Mm-hmm.
3: Aj na John bol projektovaný podľa mňa ako top 3 wide receiver.
1: Top 3, mňa... top 5, určite. Ne? Že? Hej, mm-hmm. určite, hneď po, po
3: Tyrikovi Hillovi a Dixovi no, no. a Edemsovi išiel on.
2: Jestli práve Ridley nemiel tu produkciu díky tomu, že byl Julio Jones na hrišti, jo, spomínate na ten efekt, Možno, hej? Jo, když Antonio Brown ano. byl na hrišti v Pittsburghu, tak vynikající statistiky měl Juju Smith-Schuster, Antonio Brown odešel, na Juju Smith-Schuster se zaměřili obrany a v tu chvíli měl nejlepší produkci Claypool. No, se to tak jako úplně posouvá, Co na tom určitě bude. Inak... Ja, mně príde úplně neuveriteľné, je to mimo všetkých rubrí,
0: ktoré máme prechystané, ale mně príde úplně neuveriteľné, že ešte v, v sezói 2021 sa bavíme o Antoniovi Brownovi, ja som fakt myslel, že táto kapitola už skončila a proste on je nejaký zvláštny druh nezmaru,
3: evidentne. Ale keď už si mi... A strašne mu to scedi v tých Bakanírsk teraz.
0: No veď... Že vlastne, uh,
3: že vlastne trojka.
0: Áno, on nepochybne, ja teraz súhlasím s tými, ktorí hovoria, že Antonio Brown patrí k absolútnej špičke historicky na pozícii wide receivera a naozaj, ja keby som si mal ako keby v hlave od toho roku 2007, čo sledujem NFL, tak ja by som povedal, že Megatron a Antonio Brown sú dvaja najlepší wide receiver, akých som videl za celé to obdobie, že na svojom vrchole, tak tam ja ako keby nie som prekvapený, že ešte stále má dostatok toho umenia, len som si myslel, že tá jeho hlava ho už odniesla z tej ligy, ale evidentne nohy a ruky ho zase priniesli nazpäť. Ja ale musím hey. využiť ten mostík, ktorý mi totálne nahral Honza, keď spomenul Juju Smith Schustera, pretože tu máme kolónku najhoršie predsezónne biznis rozhodnutie alebo vôbec rozhodnutie, to jedno či hráča alebo klubu a za mňa je to jednoznačne rozhodnutie Juju Smith Schustera zostať ešte jeden rok v Pittsburgu. Ja len pripomínam tie okolnosti on mal celkom akože aj pokles kariérny, presne ako už bolo povedané po tom, čo zrazu mal byť on v jednotkou. Uh, začal tam vyzerať, že ho Claypool vytlo, vytlačí alebo, alebo aj ďalší uh, receivery v uh, Pittsburghu. Skončila mu zmluva, dal si turné po, po kluboch, uh, ohrňoval nos nad tými kontraktmi, odmietol Baltimore Ravens, ktorí mali o neho záujem a rozhodol sa, že spojí ten svoj osud ešte jeden rok s Old Benom, no a dopadlo to veľmi zlé. U v Pittsburgu je prach biedný, Juju Smith, s tým nič neurobí a už teda vôbec nie, pretože je aj zranen do konca sezóny. Takže ja vás challengeňujem rovno, chlapci Honza Teba Prvého. Máte rovnako zlé alebo aj nebude aj horšie predsezónne rozhodnutie niekoho hráča alebo klubu.
2: No, osobně se pořád ještě úplně nepozdává ta quarterback situace, kterou vymysleli v Francisco 49ers. Já jsem pořád toho tak trošku jako v rozpacích, protože mám pocit, že Jimmy Garoppolo je tak trošku hozený přes paluhu, ale přesto... Ten tým pořád, ten klub pořád ještě není rozhodnutý, že, že by Trey Lance měl být jejich nová budoucnost. Ne, nevím, jestli to tam nedělá úplně jako zlou krev mezi těma hráčema. Rozhodně to není situace, jako třeba byla v Saint, kdy byl na jedné straně Taysom Hill s Drew Breesem a jeden byl ten páser, jeden byl pro tu trikovou hru, pro tu, pro tu běhovou Takže to si myslím, že je trošku něco jiného. Teď je teda Jimmy Garoppolo zraněný, takže e, před tím bajíkem, který teď Forte Reigno směli, tak let odehrál e, celý utkání. Mně se tohleto nepozdává. Myslím si, že ten tým je e, velice nabitej talentem, ta jejich úplně super rychlá, fyzicky hrající obrana e, si zaslouží rozhodně víc, než aby strávila na hřišti prostě nějakých 35-40 minut position. A Myslím si, že se tam trošičku tím, jak ten tým je dobře složený. jak v útoku, tak v obraně, že se tam možná na úkor tady té bytky mezi quarterbackama jakoby mrhá tím časem, mrhá tím talentem, mrhá těma levnýma rokama těch dobrých hráčů v obraně a že to tam úplně, že to úplně šenehen, že to úplně netrefili to rozhodnutí, že to úplně nenačasovali dobře moc to toho není vidieť. Samozrejme, nevíme ešte práve třeba díky tomu brzkýmu ktorých Fortnite smery. Já som z toho trošku v rozpací z, tý, z týhletým situácie. Neviem, si to, o tom myslíte třeba vidieť.
3: bas No úplne s tebou súhlasím a tiež som v rozpadci. Ale ja dám iný tip. Dlhá som to mal v tejto kolónke úprimne poviem napísané, že neviem, Ale prídem, ako sa rozprávame, tak som si spomenul a a chcel som to povedať už v tej predchádzajúcej kolónke, a tak poviem to teraz. A to je franchise tag na Elena Robinsona, ktorý spravili v Chicago. Lebo z dôvodu toho, ako teraz Elena Robinson vyzerá a a, a čo hrá lomeno, čo nehrá a a že vlastne Andy Dalton je zranený a respektíve dostal prednosť Justin Field, ktorý na ho buď nehádže vôbec, alebo keď hádže, tak on to dropuje. No. Ja spomínam to aj kvôli tomu, že Lubu ma určite doplnia a podporí, že ho máme vo svojich fantasy mužstvách aj to teda bída bídovci. Takže ja by som tam dal Elena Robinsona.
1: Ja ťa podporím v tom, že jedno z najhorších predsezónnych rozhodnutí je ponechať si Metanegieho ako hlavného koša, Chicago Bersa. To v podstate následne môžeme sa baviť o Alenovi Robinsonovi a podpise Andyho Daltona a podobne. Zá mňa to najhoršie predsezónne rozhodnutie je rozhodnutie Big Bena a neskončiť kariéru. Pre mňa, pre mňa je to... Uh, neviem, či si pamätáte poslednú sezónu Peytona Meninga, s výnimkou teda toho posledného momentu, kedy ho um, defenzíva dotiahla uh, k výťazu super Superbowle, ale skôr tie momenty, kedy bol posadený na lavičku a, a nahradený uh, nesmrtelným brokom Osweilerom, lebo v podstate <laughs> vidieť Big Bena ako na tretí dáv na 8 HG dvojardové hodí na herista v zásade mu povie uh, teraz správ tých 6 jardov proti trom uh, defenzívnym hráčom, tak uh, to, na to sa veľmi ťažko pozerá.
0: Je to pravda. Poďme trošinku uh, zase preladiť na mierne optimistickejšiu tému. Hmm. Zaujímalo by ma, poďme sa trošku dotknúť mladých mien, poďme sa rozprávať o hráčoch, ktorí prišli vlastne v tejto sezóne do NFL cez draft. Mali sme veľmi výrazne ofenzívny draft, aspoň teda v tom prvom kole, ale samozrejme nabralo sa kopu takých a takých hráčov. Kto je za vás v tejto chvíli, a je mi jedno, či ofenzívny alebo defenzívny nováčik roka, Kľudne, kľudne mi povedzte, buď obidve pozície alebo jednu, kde to máte tak silnejšie navnímané. A Lubo, ja ti asi vrátim tú otázku, alebo teda slovo rovno naspäť. V tejto chvíli, po tretine sezóny, minimálne nomináciu na nováčika Roka si u teba zaslúžil?
1: Ja mám dve mená. Obe sú z ofenzívy, aj keď teda jedno z nich nie je v z také produktívnej pozície, ale to prvé je Rashan Slater z Chargers. Myslím si, že uh, je, hrá síce offensivnú lineu, ale je naozaj, uh, myslím si, že sa s ním budeme stretávať možno ďalších 10 rokov. A to druhé meno je Jomar Chase, ktorý pre Joea Burova a v podstate celé Cincinnati je presne to, čo si všetci tam mysleli, že bude. A úprimne s výnimkou tých pár týždňov v tréning kempe, kedy uh, má pár dropov a, a vyjadrenie, že Lopta nemá biele pruhy. Uh, ako na vysokej škole, tak v podstate od toho momentu, odkedy začala základná časť, tak uh, už asi ani nikto nespomenie skutočnosť, že mali Cincinnati zobrať oferzivného Lajmena. Hmm. Lebo jednoducho hmm. je to... Je to proste jeden z najperspektívnejších wide v súčasnosti.
0: Ja spomeniem, že som bubnoval na bubon s menom Rashan Slater a strašne som ho chcel do Giants a myslím, že by to bol kus iný príbeh. Aj keď netvrdím, že sme ten draft vyriešili zle, každopádne Rashan Slater je na mojom, v mojom zornom uhle. na no a Jamar Chase takisto som bubnoval, že nemyslíte vážne, mali ste zobrať pina, ja sú veľa. Uvidíme ešte v tom long run, ako to dopadne, ale presne ako vravíš, Jamar Chase rozhodne ukazuje, že na to máme. Mne sa extrémne páčilo teraz v tom šiestom kole, ako odprevadil Mixona pre, pre touchdown, keď dal krásny lead block open field, naozaj neviem koľko, 20 jardov v hĺbke pola, že ukázal, že nie je len taký ten rukavičkový, ale vie, vie pomôcť tomu mužstvu aj fyzicky, Honza, v tvojom nováčikovském kalendári máš zakruškované kružkované nějaké jména.
2: Já než přijdu s těma svýma jména, tak já ještě musím na adresu, že má radšej jeden příspěvek z Facebooku Americký fotbal z rekom, který mě naprosto zlobil v pase příspěvek, kde bylo napsáno, týkala se samozřejmě Bengals, a bylo tam napsáno Joe Burrow, má sice dvě kolena, ale Jamar Chase je jenom jeden. <laughs> <laughs> Takže klidně ještě druhý koleno Joe Budova můžeme obětovat, ale Jamar Chase je neopakovatelný. Já samozřejmě s, <coughs> s Lubem souhlasím, protože Jamar Chase je teď úplně absolutně Liguan nejlepší zbraň na uh, hluboké pasy. On tam má na hlubokých pasech na 20 jardů nejvíc kompletací, nejvíc jardů, nejvíc touchdownů, nejvíc všeho, co si představíte. Takže to je jako podle bezesporu bez hráč, který jsme se asi teda v těch prvních šesti týdnech ve sezóně spletli, kde jsme nad tím lomili rukama, proč nevzali linemana. Ale teda za mě dvě jména, jedno osmítok, jedno z obrany. Z obrany mám zejména Collinse z Arizony. Taky takový trošičku neviditelný hráč. Nevím, je, určitě, nevím, jestli bude nováček roku, ale určitě by si zasloužil zhrat teda tu nominaci, na definitivního nováčka roku. Ten hraje výborně. A v útoku já mám Kyle pic, protože to je první rít Meta Ryana. Snad při každým pasují v A On mu tam ty míče posílá jeden za druhým a Kyle Pitts se chytá, nedropuje. Já myslím, že přesně plní tu úlohu toho hráče, který přichází do týmu. A okamžitě vlastně se zapoje tou produkcí okamžitě má ten to, okamžitý impact a hned má vliv na tu hru týmu. A to samozřejmě platí i pro Rašana Statera, i pro Žamara se i pro Mika a Parsonce úplně jednoznačně. Po to jsem si lidi hráčů vybíral, ty, který přišli a bez nějakého dlouhého vysvětlování se okamžitě zapojili do hry a hned mají vliv na hru týmu. Takže za mě Karpic v útoku a Zayvon Kolenc v obraně.
0: Ja, ja o chvíľku urobím uh, case pre Minka Personsa, ale predtým sa ešte opýtam Basa, že kto je mu čaroval z tých nováčikov?
3: No, ja najprv musím nesúhlasiť s Kylem Pitsom, lebo ja si myslím, že on mal reálne jeden dobrý zápas a, a, a myslel som si ja, že bude mať teda ďaleko väčší impact a, a zatiaľ podľa mňa, že zaostáva za, za očakávaniami, ale však uvidíme. Ale ja tu mám... Javara ale o ňom teda už nemusím hovoriť, lebo už všetko bolo povedané a jednoznačne tam patrí. A ak by som nadviazal ešte na, na Luba a predchádzajúcu kolónku, tak by som tam dal možno, možno najdžihery Herisa kvôli tomu, koľko mu naložili chudákovi na plecia a koľko reálne ubehá a uchytá a vlastne že vyzerá to, že všetko v Pittsburgu je teraz na ňom. Takže uh, aj keď možno nemá ešte, ešte tie čísla, ale, ale teda má riadne naložené a myslím si, že celkom s sa s tým dysporiadáva zatiaľ.
0: Hmm. Tak ja idem, hej, súhlasím, a ja idem k tomu Mikehovi Parsonsovi, ktorý hmm, pochopiteľne na pozícii inside linebackera, je to tak ako keby je vnes spochybňované, aký je impact tejto pozície pre hru, ale zase keď máte na tej pozícii hráča napríklad Rengu, Dariusa Leonarda alebo, alebo iných, tak viete, že ten impact je fakt veľký. No a Persons hoci úplne v prvom zápase teda dostal krst, ako sa patriot Toma Bradyho, ale zase to je naozaj krstný otec, akého si ani nemôžete lepšieho pýtať práve kôtrbe, uh, ktorý už 20 rokov žije v tých stredných pozíciách medzi Hešmi a tam vládne celé NFL, tak jasne, že Parsons tam behal ako, ako Handra vo vetre, vľavo, vpravo, vždy inde ako bola lopta, ale od toho zápasu neskôr ukazuje, že prečo ako keby patrí do už teraz tých ako keby oporných stĺpov obrany Dallasu, Cowboys a áno nie je to možno úplne vždy tak viditeľné ako intercepčný Dixa, ale myslím si, že naozaj ten Chalán zatiaľ ako keby nesklamal, naopak podarilo sa mu spojiť ten stred obrany takým spôsobom, akým to už ani Van Esch, ani Jalen Smith, ktorý už nie je v mustve, nedokázali a naozaj nemárne išiel vlastne ako tretí defenzívny nováčik, myslím po sebe, drafte. Kým sa posuneme k ďalšej debatke, ešte by som sa na sekundu pristavil, lebo jednak samozrejme teraz sme dali tretinové nominácie a jednak ak zostaneme na ofenzívnej strane lopty, alebo teda zápasu, tak aj tak vieme, že ofenzívneho nováčika s najväčšou pravdepodobnosťou vyhrá quarterback, teda respektíve ak... Mac Jones bude hrať naďalej takto, ako, ako hrá, tak on bude nakoniec uh, rookie of the year, že? A je to celkom zaujímavé, že ten štvrtý a zatiaľ asi by, aj by sme povedali, že možno zásluženie je najlepším z tých quarterbackov. Čo na to, Lubo?
1: Súhlasím. Súhlasím. Myslím si, že uh, Mac Jones asi sa dostal do, uh, povedal by som, najlepšej situácie, ktorú mohol dostať pre pre quarterbacka. Má, má výborný coaching, to mústvo je, je super, offending line a taktiež a, a ako pre tých, ktorí si pamätajú, ako to bolo s Tomom Bradym, keď, keď úplne začínal, tak je to veľmi porovnateľné. Bill nechce odmekať od nič, čo by v podstate, o čom si nemyslíš, že by zvládol dokonca ani štvrté dávny hrať, bohužiaľ, Čiže Mac v podstate, všetky tie čísla, ktoré on má, tá vysoká úspešnosť prihrávok vyplývajú z toho, čo od neho v podstate tréneri chcú a, a tá situácia je ďaleko lepšia, ako má bohužiaľ Justin Fields alebo Trey Lance, ktorý zase povedzme si, že tú skúsenosť nemáš takú ako Mac Jones. Čiže uh, ak bude Mac Jones uh, hrať do konca sezóny a, a udrží si tú výkonnosť, tak si myslím, že ani uh, prípadné negatívne skóre uh, Patriots by na to nemalo vplyv, aj keď ja stále verím, že uh, ukoristíme si tu divokú kartu v playoff.
0: Honza, myslíš si, že túto korunu ešte môže napríklad pre seba získať Trevor Lawrence? Uh,
2: na oficiení nováčkové roku? Áno proč by to mělo být zrovna quarterback? No, bývá to, často, bývá to tak často, ale dýmky potvrzují pravidlo. Já si myslím, že Trevor Lawrence je v opravdu v hodně těžké situaci. Ne, Nesmíme byli teď vězni toho včerejšího vítězného zápasu v Londýně, kde teda, musím teda říct, že krásné přihrávky některý měl, i měl intersepčn, ale některé přihrávky byly opravdu už takový, ty, takový ty, který naznačují tu, tu kvalitu, kterou měl na, na količ ale co se týká těch, těch quarterbacků, ono išlo šlo hodně v prvním kole, jich šlo pět. Ale vždycky to očekávání v tom srpnu je obrovský, že ty quarterbacky otočí ty franchise úplně na ruby a začne se vyhrávat. Ale ono opravdu ne každý quarterback začne fungovat hned na klipnutí. Když bychom si vzali třeba quarterbacky z prvního kola za posledních pět let, tam bude třeba, já nevím, pět men, který fungují okamžitě, pět men, který tak jsou jakoby tak mezi, že ještě nevíme, a dalších, já nevím, patnáct men, který řekneme, prostě ty se nepovedly. Takže ono s těma quarterbackama opravdu to bude těžký. McJones za kvělzeno opravdu přišli do složitých situací, nezávidění hodných, takže McJones má před sebou ještě dlouhou cestu, Uh, já myslím, že byl Beličik, dobře ví, co dělá, že ho tak trošku dělá, že mu dělá takový babysitting, že on ne, ne, úplně nevystavuje do těch nekomfortních situací, že radši třeba tu situaci nebo ten, ten osud zápasu radši hodí na 60-letého kikra, který ho nechá ve větrný bouři kopat 70 jardových filzu a pak řekne: oh, No, vidíš, tak z toho mohl kopnout trošku lepší, než to, aby nechal zahrát Maca Jonesa čtvrtý a dva, takže takže ten opravdu se o něj stará, jak, jak o vlastního syna, který ho nikdy neměl. Takže, takže Mac, Mac Jones si myslím, že, že je v dobrých rukou, že určitě není pohozený do třeba takových situace, jako já. Teď mě napadá třeba Trevor Heineke, který prostě v roli takového gunslingera ve Washingtonu a a sází to tam, jak šípit do soutězky a buď a nebo. A nevíme, co to s tím sebevědomím udělá. Takže Mac Jones je určitě v dobrých rukou u Beličíka. A myslím si, že, myslím si, že pokud by začaly trošičku ty W chodit, trošku vítězství a nějaký ty kěsní zápasy by Petrios představuje vítězství, tak klidně se do této uh, pozice může dostat. Přesto, abych to teda uzavřil, to se povídání jednou větou, zatím si teda myslím, že zrovna uh, třeba Jama Chase, o který jsme mluvili, že je mnohem výraznější po, postavou této uh, sezóny, než jakýkoliv uh, z pěti draftovaných quarterbacků v prvním kole. Hmm.
1: Takže,
2: takže takhle to je za mě, že zatím tenhle kluk je víc vidět a rozhodně má větší vliv na hru Bengals,
1: než ty je zmiňované.
0: Jasne. Ja to, to, to ja, prepačujú. Prepaču, prepaču. Áno, prepaču. hovor, hovor. hovor.
1: Len som chcel povedať, že, že presne ako Honzo povedal, že Jamar Chase v podstate našle na nejakých 1500 yardov sezóne a, a takmer 15 až dávno, čiže ak si to udrží, tak myslím si, že a, to kľudne môže byť on na miestu toho Meka. Jonesa.
0: Tá politika NFL, ja som skôr smeroval tam, je taká, že pochopiteľne... Aj v Rookie of the Year, aj v MVP majú možno neférovo alebo proste vychádzajú z pozície quarterbacki proste jasný náskok v zmysle, že ako náhle je to ako keby je trošku vyrovnané, tak tak, tá rozhodcovská ruka ide za quarterbackom. Veď si kľude pripomeňme, že sme minulý rok zažili Justina Jeffersona, ktorý mal fantastickú ruky sezónu neviem úplne tie čísla, ale bolo to cez okolo 1500 yardov nachytaných neviem koľko touchdownov. No ale samozrejme, uh, videli sme aj naozaj fantastickú sezónu Justina Herberta, tým pádom ako keby bolo vymalované. Takže ja som skôr smeroval k tomu, že naozaj tento rok to zatiaľ vyzerá, že, že by mohli aj nekvotrbek hráči ako keby vyskočiť ale za, zaujímalo ma práve to porovnanie jednotky a 15-ky draftovej, lebo s Trevorom som prišlo obrovské očakávanie, s mekom Johnsonom výrazne menšie a z rôznych dôvodov, pochopiteľný, ten výsledok je trošku iný. Poďme opäť od jednotlivcov k celým mústvám, pretože tak či tak NFL je ultimatívny kolektívny šport, kde to aj tak musí fungovať úplne celé. Už sme sa bavili o tých najlepších mustvách, tam sme sa veľmi zhodli. Poďme sa teraz baviť o mustvách, ktoré sklamali. A sme tu štyria, tak akože každý máme za seba samozrejme svoj názor, tak kľudne poďme v štvorici povedať každý za seba, prečo tam patria Dolphins tak bás
1: skľudne začni tý. <laughs>
3: áno, máme ich tu napísaných ako prvých takže mm, Iné no, no, ako potom minulom roku, myslím si, že všetko smerovalo k tomu, aby, aby proste spravili ten ďalší krôčik a boli zase okus lepší tak ako sme o, ospevovali alebo, neviem, či sa to tak dá povedať ich obranu tak, tak tá obrana teraz nehrá to, čo by mala hrať a, a celkovo aj so, so zranením tu proste neviem Dolphins tam jednoznačne patria a ja tu mám potom ešte dve ďalšie mužstvá, ale to sú možno skôr také mm, moje sklamanie alebo, a, alebo ako to povedať a jednak je to Washington kvôli ich obrane aj kvôli vôbec akože, výrazu, za kým hrajú a mám tu aj Jaguars, teda osobne ja som, ja som strašne chcel od nich vidieť viac, ale asi to bolo veľmi naivné. Koľko si dal Jaguars
0: v tom X-faktore? Tuším aj 5 no, kvôli op... Lorenzovi, že?
3: Musel by som to, neviem, neviem to teraz rýchlo pohľadať, ne. ale je, je to možné.
0: Lebo s týmto môže súvisieť. Uh, Lubo, ty to máš priamo v divízii, takže pre teba predpokladám opäť Dolphins.
1: Áno, áno Dolphíncu myslím, že taký uh, ten tým, u ktorého každý očakával, že spravuje veľký skok po tom veľmi príjemnom minulom roku, a, ale teda vyzerá, že sa, sa to tuto sezónu nepodarí. Tá prehaz z Jaguars bola také posledné, alebo teda jedno z ďalších tých tragédií, ktoré uh, ktorých čakali a... Potom, ako samozrejme, sú aj ďalšie týmy, ktoré, povedzme, že zatiaľ neukazujú to, čo sme si mysleli. Pre mňa aj, povedzme, Honzovi Colts, očakával som od nich možno také väčšie veci. A aj Titans, tí nezačali veľmi dobré, aj keď teda majú pozitívne pozitívne skóre, tak sú pre mňa takí trošku nemastný, neslaný tím a neviem úprimne, že čo od nich očakávať do ďalšieho vývoja v sezóne.
0: Honza, som zvedavý, či, či ty spomeneš Giants, alebo či to budem musieť vytrpieť ja. Za teba teda uh, tie najväčšie sklamania prvej tretiny sezóny sú.
2: No, Giants, Giants, logicky, džentlmensky, to nechám aby, aby si to okomentoval. Navázal by na luba. Já si myslím, že z naší divize EFC South rozhodně letos můžeme čekat na postup do playoff s negativní bilancí, tak jako tomu bylo například Kloniu NFC East, ale co se týká týmu, které mě zklamaly, tak já musím teda říct, že Chiefs. Já si myslím, že já si myslím, že ta kapitola, že to je kapitola sama pro sebe obrana Chiefs, která v některých ohledech může stát dokonce snad historicky nejhorší obranu v povolených jadech na utkání, jako to jsou takzvaně v tom on the pace na cestě k, oni to samozřejmě, že, tomu, že to že si ti to trošičku pořeší během sezóny, ale já jsem viděl úplně šílenou statistiku, oni za prvních pět utkání jejich soupeři devětkrát pantovali. To mi přijde úplně strašil, že všechny ostatní drivey skončily jakoby na bodech, že i v Adelfii, že jim dala 32 bodů Pro mě tohle to je strašlivá jako kaňka na ten, k tomu opravdu produktivnímu a, a výbornému útoku, který kterým nemusíme nějakým způsobem dlouze diskutovat, tak ta obrana jim to strašně kazí. A e, je vidět, že potom i tomu Mahomesovi v té urgenci, že prostě nutně potřebuje v každém driveu e, přivést tým k bodům, aspoň k té trojce, takže potom tam chybí ta lehkost, je to toho obrovitánské množství interceptionů. Mahomes má letos víc interceptionů, než mělo loně za celý, celou se zohonu. A pro mě to osobně zklamání je i v tom světle té zlepšující se divize AFC West, kdy vlastně tam vyrostla uh, uh, konkurence u Chargers a někde není napsáno, že Broncos a Raiders musí porazit uh, v obou zápasech. Takže pro mě osobně je, je zklamání číst, Já jsem typoval do super Superbowlu, Zatím jsou, mají k tomu jako hodně daleko. Těžko říct. Myslím si, že uh, Chiefs určitě budou do toho 8. týdne, kdy je ten trade deadline, že budou určitě chtít uh, tradeovat do obrany, že určitě to budou chtít nějakým způsobem vylepšit tu secondary, která tam plně je doufala Niky v tom hlavě, jak podlovským bazénu, ten se tam plně ztrácí v Cavridži. Takže ja si myslím, že sa čaká, ja očakávam osobne nejaké vylepšenie obrany. Za mňa neřeknu dol, za mňa řeknu číslo, v tom sklamaní.
0: OK. Ja k tým číslom poviem možno jednu, dve vety. Um, tam si myslím, že aj v útoku začína trošínku trčať, ako keby to, že už tam chýba ta hĺbka, ako keby, že stále sú tam tie hlavné superhviezdy a tá, tá dôležitá trojička pochopiteľne Tyreek Hill, Kelsey Mahomes, ale ako keby trošinku tam už chýba to ďalšie, až som prekvapený, že možno tam chýba aj ten Semi Watkins, čo som neveril, že poviem. No a potom v tej obrane, tam je to naozaj extrémne bolestivé, tam je to presne ako si, ako si popísal. A pritom fakt to nie je, ja viem, že ono Veľmi ľahko sa povie, že no jasne, dali pol miliardy Mehomsovi, tak proste majú rozbité mústvo. Stále to ešte nie je tým Selerikapom. Proste ten Mehoms má stále ešte priateľný kontrakt, aj tento, dokonca aj budúci rok, že tam tie obrovské peniaze budú akcelerovať výrazne neskôr. Toto je naozaj problém toho, ako to poskladali a a samozrejme rôznych faktorov, že sa sústredili na online, ktorú museli celú prebudovať a tak ďalej a tak ďalej. No ale poďme teda... Ešte len, pre-
3: prepáč, len len, že pozerám štatisticky, že dostávajú skoro 30 bodov na zápas. No veď, Áno. je
0: to tak. Je to tak, ako
1: Honzo povedal, to. povedal že, že v podstate ten Mahomes vždy, keď nastúpí na tú drive, tak uh, mám niekedy pocit, že, že on... On to cíti, ako keby musel z každej drive dať 20 bodov. každé v podstate uh, každá drive, ktorý neskončí táždavnou, tak je to v podstate o jednu šancu menej a vie, že tá jeho defenzíva toho veľa neubrání.
2: Oni, on včera měl pahomec, myslím, 47 pasových pokusů proti Washingtonu. Oni teda, zhraje právě uh, v tom transkonferenčním setkání hrou právě s NFC E, takže on bude hrať proti Giants hrá proti Philadelphia, proti Washingtonu. Jsou to takový trošičku, jako by, já to cítím takový záchrny zápasy, že ten útok ten těch, těch třech týmů třeba tolik ten, tu obranu v Kansasu neprověří, ale jim teď opravdu chybí klajt po zemi, který by třeba stáhnul na sebe nějakou hru pomocí těch play actionů. To taky určitě jim neprospívá, si já myslím.
1: Já, já se povedal, že ani, ani ten Kladetvorziler nie je to celkom to, čo si mysleli, že draftovali, mm. keď ho draftovali v prvom kole. No. Nemyslím si, že, že sú celkom spokojní s tým, ako to vypálilo. A, a úprimne, keď hral v poslednom kole Darabu tak až taký veľký rozdiel uh, som v tom nevidel. Ale, ale je to asi časťou aj, aj tým, že v podstate máhom um, zraku, keby ani nevidel toho Ranning backa že v podstate on sa pozerá 20 jardov uh, poza svoju ofenzívnu lineu a to je ako keby jeho to, uh, to pole, kde on chce hrať a, a, a hodí to na running back na nejaký uh, 5 jardový will tak, tak tomu príde ako, že to vie každý zahrať a to je pôvod. Ja mám takový, ešte
2: si dvoma vietoma mi dovolíte do toho vstúpiť, ja mám tip na trade. Já si myslím, že Schultz by měl jít do Kansasu, nebo mohl jít Merlon Mac, který je teď hodně upozaděný Jonathanem Taylorem a že díky tomu, že vlastně náš generální manažer Chris Ballard vlastně vzešel z front office Kansasu a ta vazba je tam nepopiratelná a hodně blízká, tak já si myslím, že pokud by byl zdravotní stav v Hillera aby sa nevybíjala správnym smierem, tak aby sme dotankovali nejaké draftpiky, takže práve trošku upozadení v kolt s Merlon Mack, že by mohl chýť pomôcť do kance zúprozbytek sezóny. Je to takový môj tajný tip na, na trade.
0: Môj tajný tip je, že my tam pošleme Jabrila Peppersa. A,
2: <laughs> A... Sakona Barkleyho. <laughs>
0: akože, jak by som kľudne, úprimne, poslal Sakona Barkleyho, ale to je na úplne inú debatu.
1: No, ale keď si tak začal s Giants, tak by si mohol povedať... Uh,
0: áno, ja už som sa 5-krát nadýchol, že ja, ja sa vyjadrím k tejto téme, ale nechcel som skákať do reči. No jasne. nemáš no...
2: si zvať ukecaný
1: hosti. Ja a teda, som... a teda povedz, povedz, ty si v tom, tom súhrne tak povedal, že Giants vyhrávali 3-0 a neviem, jak to skončilo, tak by si to mohol ako
0: to povedať. <laughs> Áno, Giants to posiel zápase po prvej štvrtine vyhrávali 3-0, ale nechcel som o tom, chcel som o najväčšom sklamaní, čo teda samozrejme sú Miami Dolphins, tak ako to už BAS <laughs> začal, že oni proste s extrémne slabým ústvom v 2019 Uh, pripomeňme si to, že to bolo práve mužstvo, ktoré v prvých 4, 5, 6 zápasoch roztrhalo všetky rekordy v najhorších obranách. Oni dostávali 40 a viac bodov od každého a behom tej sezóny sa tak zlepšili, že v poslednom zápase porazili Petri Oc, ktorý ktorí im v prvom alebo v druhom kole nasadzali tých 40 plus bodov, tak v poslednom zápase Petri Oc porazili a a zhoršili im vlastne play-off a to del. To bolo 2019. 2020 to mužstvo skočilo o dva schodíky ďalej ešte. Zrazu išlo proste k desiatim výhrám, bojovalo o play-off do poslednej situácie. Za mňa Brian Flores bol uh, couch of the year, alebo teda minimálne, že extrémne silný kandidát. No a presne, nie že nešli o ďalšie dva schodíky a nestali sa ďalšími Buffalo Bills, ani nešli o jeden schodík, ale oni minimálne o ten jeden zostúpili dole a je to veľmi zaujímavé sledovať ako keby aj z toho <coughs> pohľadu, že ako to rozchodí Brian Flores, pretože ja som teda aj pozeral ten londýnsky zápas a ten zápas proste nemala prehrať teda, tí Dolphins napriek oslabeniam aj v obrane ani jeden z tých dvoch elitných a drahých kornerov, ktorých mali Byron Jones a Xavier Howard nehrali zápas, tak napriek tomu. No ale ja som si presne predsezónou hovoril, že keby sa tí Giants dotiahli zhruba na Miami Dolphins a mi sa to splnilo. Jedné aj sú 1-5. Takže uh, treba si dávať pozor na to, čo si želáte, byť trošku to špecifickejší.
1: Som presne, to som presne chcel povedať. Áno,
0: áno. No tak... Uh, Takto, no. O Giants obrovské sklamanie samozrejme. Myslím si, že, myslím si, že minimálne teda v tých Giants kruhoch, to je šok, s ktorým nerátali. Pripomeniem len to, že v off-season boli Giants veľmi aktívni, okrem znovu podpisu Leonarda Williamsa, prinesli niekoľko významných posíl Adory Jackson, um, Kyle Rudolph, a tak ďalej a tak ďalej. Myslím si, že boli pripravení, očakávali, že pôjdu minimálne na tých 9-10 výher, že budú bojovať proste o to playoff. Uh, John Mara, majiteľ klubu, sa vyjadril, že už má dosť prehrávania, že toto už je najvyšší čas, bola iná sezóna. No sme presne tam, kde pred rokom 1-5, akurát, že o mnoho viac v šoku, viac prekvapený, že to nejde. A čo je najhoršie, je, že za tým všetkým je aj že extrémna porcia zranení, naozaj extrémna. Už do, vlastne po zápase s Cowboys bol len v ofenzíve, zostali vlastne traja hráči z tej základnej jedenáctky. To znamená, že 8 hráčov zo základnej jedenáskej ofenzívy je na dlhodobej Marotke, takisto dvaja veľmi podstatní hráči v obrane, hlavne Blake Martinez na Marotke do konca sezóny. A tam to neskončilo, proste v ďalšom zápase sa nám zranili, traja ofenzívni lajmeny sa nám zranili v šiestom zápase, keď sa predtým pozraňovali, no ani to nebudem komentovať, problém toho celého je, Daniel Jones odraz mozgu a tak ďalej, že... Uh, Úlohou číslo jedna tejto sezóny je byť si istý a jasný, ako je to s Danielom Jonesom a v tejto situácii je to veľmi ťažko ako keby vôbec naozaj skautovať aj dovnútra, pretože s takto dochrámaným mužstvom veľmi ťažko sa odhaduje, čo by, čo by dokázal, čo by nedokázal. Takže obrovské sklamanie pochopiteľne aj Giants, ale to je také asi skôr, že, že klubovo-fanuškovské sklamanie. Nie som si istý, do akej miery liga, ako keby kupovala tú snahu Giants, že, že, že budú lepší. Tam si myslím, že naozaj uh, z toho celoligoveho pohľadu patrí to smutné prvenstvo Miami Dolphins. No, poďme sa teda posunúť o jeden šteblík vyššie. Um, mňa by zaujímalo je mústva, ktoré podľa vás by sme ešte nemali odpisovať. Čiže hovoríme o mústvách, ktoré... Majú taký, nazvejme to skôr, rozpačitý štart, alebo teda mm, nemastný, neslaný. Prečítam vám menoslov mustiel, ktoré v tejto chvíli majú tri výhry. Hej, čiže sú v lepšom prípade 3-3, alebo niektoré sú 3-2, lebo eš, mali buď bájvik, alebo ešte budú hrať. A, takže mustva s troma výhrami sú v tejto chvíli. New Orleans Saints, Tennessee Titans, Carolina Panthers, Chicago Bears... Cleveland Browns, Denver Broncos, Kansas City Chiefs, Minnesota Vikings a Pittsburgh Steelers. Vynechajme Kansas City Chiefs, o ktorých sme sa bavili. a mňa by ja som by zau... mal
3: napísaných. Áno, tak tých vynechajme,
0: lebo to je easy. A napriek tomu, vás rovno tebe chcem odozdať slovo, že z týchto trojvýťazových uh, músteľ vidíš tam ešte nejaké mústvo, ktoré ešte by si neodpisoval v tretí deň zápasu. Saints, Titans, Panthers, Bears, Browns, Broncos, Chiefs, Vikings, Steelers.
3: Chcelo by sa mi povedať, že Carol lebo však oni myslím, začali 3 či?
0: Áno, áno, začali 3-0. Ano, ano, začal 3-0. A,
3: no, ale, ale to bolo so relatívne slabými mužstvami a teraz, teraz uh, už to nie je také, také rúžové ale vlastne neviem a asi, asi teda nepoviem Carolineu ale počkaj, tak ešte si tam máš ešte tam ešte si tam Cleveland hovoril. Browns, a Cleveland a Browns no, ale tak napríklad Cleveland hej, teraz som videl relatívne veľa toho posledného zápasu tak jednak sa im uh, sa potvrdilo pred, pred chvíľkou určite si zachytili tie správy že, že Kerym bude uh, marladovať pár týždňov Čiže ich, ich najväčšia zbraň je odrazu polovičná a to ešte je otázka, že či Nikčap bude hrať budúce kolo. A odrazu, keď toto, toto nebolo, tak, tak boli naozaj, že no, asi, asi nemám to správne slovo, nechcem povedať, že príšerný, ale nebolo to nič moc. Ešte aj Baker Mayfield chvíľku teda bol to lez ihriska. Čiže tam to strašne záleží od toho naozaj, že či sa im running back dôvodá dá do Ak nie, tak, tak ich tam nevidím. Ak áno, tak v pohode. A potom ešte tam boli napríklad tí Vikings, čo sme si už pred sezónou hovorili, že tak snáď už toto, túto sezónu by mohli ukázať niečo viac ako tie ostatné Takže Vikings a možno Broncos.
0: Hm. Možno. OK. Posuniem, posuniem tú istú otázku, Lubo, tebe. Mňa by možno aj zaujímalo, či tam máš ty, tých Vikings, alebo nie, ktorí vlastne prvé dva zápasy prehrali, hoci mohli vyhrať, ale posledné dva zase vyhrali s kupou šťastia a sú 3-3. Ako vidíš ty z tejto skupiny? Sú tam Vikings spola teba, alebo niekto iný, koho by si ešte neodpisoval?
1: A vieš čo, úprimne, ako mužstva, ja som pri tejto otázke, keď som ju pozeral, tak som až tak veľmi neuvažoval na mužstva, ktoré majú tri výhry, lebo to mi príde zase pri tejto vyrovnanosti, pri extra zápase, ako niečo, čo až také veľmi stratené nie je, aj keď povedzme, že... Steelers majú tri výhry a síce som povedal, že najhoršie rozhodnutie, predsazovné bolo rozhodnutie Big na a kariéru, ale v kontekste toho, čo som povedal na našom poslednom podcaste, tak stále si myslím, že, že Steelers uh, budú tým, s ktorým, uh, ktorí majú nejakú predstavu, ako chcú hrať. Čiže ja určite Steelers neodpisujem, Uh, mm-hmm. ako, ako mústvo, ktoré, ktoré zasiahne do play-off. Nemyslím si, že, že uvidíme, že sme mimo play Vás nesmyslá. A... <laughs> o, ostávaš <laughs> vo
3: svoje predspovedie. Dobre, dobre.
1: <laughs> možno keď sa, sa stretneme o dva mesiace a bude ďalšia otázka, že, že vyhlásenie z sezóny alebo dve ktoré sezóny, ktoré by som chcel zaujívať späť, tak by bolo prvé, že typ som Steelers a potom som typoval znova Steelers. Uh, a, ale teda určite ešte budem taký zase uh, zapozeraný do seba. Uh, ja stále neopisujem ani Patriots. A poviem teda len kvôli tomu, že aj keď teda máme Nováčika na, na pozícii quarterbacka, tak uh, máme síce negatívne skóre, ale, ale tie prehry, ktoré sme mali, tak v podstate boli také neštandardné naše, že uh, drajvovali sme proti Miami a spravil uh, ráno, nebych fumble, a teda prehrali sme na tom. Uh, taká trošku nešťastná prehra uh, proti Tampe, ktorá bola silná, a teda proti Dallasu, ktoré tiež sme mali ako top 5 mústvo, tá prehra bola až uh, v play čiže nie sú, to, nie sú to prehry, ktoré ja štandardne prísudzujem uh, mústvám zo score, ktoré máme my, uh, prehrávame trošku inak, ako, ako povedzme Detroit, čiže ten september u nás a začiatom oktobra je vždy taký testovací, aby byl videl, že, že ako na tom sme, takže Stále, stále mám trošku nádeje, že uh, záľadujem na to rozšírené, uh, rozšírené pole týmov pre playoff tam vieme v v kolznu cez nejakú divokú kartu.
0: Honza?
2: Ja jsem k teda té otázce podobne ako Luboš. Ja jsem šel popravdu ešte hloubšie do toho ligového suterénu a ja som si vyloženie vyfiltroval týmy, ktoré majú negatívne bilanci. A když jsem to tak procházel a dával jsem si tak nějaký jedna jednak dohromady, mě potom celkem tak jako vykrystalizoval tým, a možná vás teda teď hodně překvapím, já myslím, že my jsme nemuseli úplně odepisovat Atlantu Falcons. Oni mají docela hmm. hratelný rozpic. Já jsem se na to díval, oni hrajou eh, Jaggers z Dolphins z Lions, potom mají doma ještě Patriots a potom hrají dvakrát ještě ze Saints i Panthers. To si myslím, že taky jako jsou, že to budou minimálně vyrobený zápasy, ta, ta bublinka kolem Caroline Panthers po těch, po tom startu 3-0 malinko začíná splaskávat a teď Falcons vyrazili si na výlet, do Anglie vyhráli, teď si udělali bye week, dolečili se, potrénovali, teď pojedou na výlet na Floridu do Dolphins, to jsou tak trošičku, samozřejmě, teď jsme to zmiňovali, to jsou tak jako v rozkladu a potom tam voloženě ty těžké zápasy tam mají, myslím, mají, mají tam Bills a, a Tampu, ale jinak si myslím, že je naprosto reálné, že by si Falcons mohli zahrát o druhé místo v divizi. A jako můžeme se dočkat toho, že v 16. 17. týdnu ještě budou klidně takzvaně in the hand o, o to wildcard místo, Vidím to docela, neúplně nereálně, takže když beru vemu ty týmy, které jsou teď aktuálně pod těch 500 s negativní bilancí, tak tam si myslím, že ještě Falcons by jsme nemuseli úplně odepisovat. Mm-hmm. Ale jinak s Lubošem teda, co se týká Patriots, tak s Lubošem teda taky souhlasím, přesto, že porazili pouze v OZOKách, pouze Jets a, a Texans, tak je pravda, že ty jejich prohry jsou takové zvláštní a těsné a, a, a takové, že by to klidně mohlo dopadnout, takže Uh, klidne i ty Patriots s, s, ve s tým uh, smyslu jako Falco, taky klidne môžu o to druhým 109 zabojovať, žiadny problém.
0: Hm. Ja som osobne veľmi, veľmi, veľmi zvedavý na Carolinu Panthers, ktorá je 3-3, patrí do tej skupiny, ktorí začali t- ako 3-0, hej? že tam naozaj bol aj Denver, boli tam Raiders, boli tam Carolina Panthers a teda vlastne už, sú, už sú v tejto chvíli 3-3, majú Tú, tú smolu alebo skôr teda to šťastie že budúcu nedelu hrajú z Giants a to ich, to ich môže nakopnúť alebo pochovať uvidíme ale um, otvára sa mi tam veľa otáznikov uh, videli sme Sema Darnolda zrazu vo verzii Jets 2020 a nebol to pekný pohľad um, ja by som tiež povedal naprú, že Cleveland Browns by mali byť jednoznačne tomu toho, ktoré ešte ešte neodpisujme, ale presne ako Bas povedal, ak budú aj Čap a Hunt zranení dlhotobejšie a pripomínam, že vlastne v poslednom zápase im nehrali obidvaja starting teklovia, tak my sme vlastne okamžite videli Browns 2019 a to, ak sa dobre pavítate, druhá sezóna Bakera Mayfielda, to vôbec nebolo pekné pozeranie a Browns boli naozaj jedno z tých veľmi slabších mustiev a ten rozdiel robila práve potom ofenzívna lajna a behy v 2020. Tak uvidíme, ako dlho im to bude chýbať. Samozrejme, je to talentované mustvo, je tam veľa kvalitných hráčov, posilnili obranu, majú zdá sa dobreho trénera, ale zase sú aj v natrieskanej EFC konferencii. Takže tam uvidíme, čo to bude znamenať, ak budú tri týždne napríklad bez jedného alebo by dvoch running backov. Mňa by ešte zaujímalo, uh, Honza, ešte sa vrátim na chvíľku k tebe, ako ty teda vnímaš uh, už mnohú spomínanú Minnesota Vikings. Uh, Berieš to 3-3 ako keby, že ešte to môže byť lepšie, alebo to moc nekupuješ a myslíš si, že to bude v lepšom prípade takéto uh, mústvo pol na pol, alebo aj horšie.
2: Tak o, o mě je známý, já se tím ani netém, já nejsem žádný velký fanoušek Kyrkokazence, ale musím říct, že letos to docela, nechci, říct, že překvapuje, mě překvapuje, jiné znalce prostě jenom uznali, pokud mu řeknou, ano, to je prostě tak to umí hrát výborně. Takže já jsem tak trošku put na váškách s Minnesota, Oni jsou samozřejmě hodně závislí na, na běhové hře. Mě teda hodně překvapilo, jakým způsobem se uh, role náhradníka po zraněným Davinu Kúkovi, jak se jí zhostil Alexander Matheson v, v tom pátým kolem, tam byl potávně všemi vypálý rybník, a možná bylo to proti Detroitu, ale zhostil se ty role jako výborně. A na to, že teda jako Minnesota má z posledních čtyře zápasů tři výhry nad Seattlem a nad, nad Carolinou, který já prostě jsem bral jako ještě ty lepší týmy, k tomu ten Detroit. Teď mají bajvík, ten bajvík, ten, ten tým vždycky trošičku jako by upozadí, jak se říká, sejde z očí, sejde z mysli. A po bajvíku mají doma Dallas Cowboys, to bude obrovský zápas pro ně. A pak jdou dvakrát ven, do Baltimoreu a do Los Angeles Chargers a pak ještě mají Green Bay. A myslím, že tyhle ty čtyři zápasy extrémně těžký mm. opravdu rozhodnou o sezóně Minnesota Vikings.
4: Mm. Tohle na to, co
2: se bude dít potom, protože teď jsou 3 tři. a jestli by třeba z těch čtyřech zápasů opravdu vytěžili dvě výhry a byli by 6-6, tak pak už ten závěr sezóny je zase takový trošičku schudnější, že znova Detroit, je tam Chicago dvakrát, takže tam potom by si s tím teoreticky mohli poradit, ale pokud by se stalo, že by potom by výku, Se do toho, jako, jak se říká v růzkách, jako nedostali a měli by třeba třikrát nebo čtyřikrát prohrát, tak by to bylo potom jakoby hodně zlý. No. Ale teď ten bajvík opravdu hodně rozhodne, jak se dolečí, jak, jak potrénují, co vymyslí, zrovna nadalost, teda to je jako těžký soupeř po tu bavíku. E, nedokážu, nedokážu mi tu predikovat. Je to pro mě strašně těžce odhadnutelný zápas, e, pardon, strašně odhrnutel, těžce odhadnutelný tým, vlastně hráli už dvě prodloužení letos. Jedno vyhráli, jedno prohráli. Je to ten tým tak jako úplně na hraně. Jo? všechny zápasy, jeden, je to pojedno držení míče, o jeden touchdown, o jeden field goal, je to fakt jako úplně jen tak, tak těsně. Takže teď tyhle čtyři zápasy těžké opravdu rozhodnou.
1: On Já či... bych si, že, že Carson Wentz je taký Kirk Cazin z AFC? <laughs>
2: To je za podpásovku. <laughs> ne, jako, helejte, já, já to řeknu, Kirk, uh, pardon, Carson Wentz není problém letošní sezóny Indianapolis Colt. Já si myslím, že na to, co jsi prožil, že toho hodně promarodil, stěhoval se, přišel do nového týmu, k novým spoluhráčům, tak si myslím, že Carson Wentz opravdu hraje docela solidně a... Uh, Srovnává to s Kirkem Kazencem, no, <laughs> měl bych chtít své barvy. Já nejsem fanoušek úplně jako ani jednoho z nich. Myslím, něco, jsem teda zahnal, k...
1: něco jsem tě zahnal do kůta. Jsem úplně, jsem
2: jak, se říká, jak se říká, boxerskou terminologií, zády v provazech. Já ale... tě ho těl, těl, Ježor, ježor vytěl Ale má, má lepší cíle. Kir má určitě lepší cíle. v Současnosti, jako Adam Thielen s, Adam, s Justin Jepersem, to je určitě lepší taková ta dvojice, ale co se týká třeba hloubky kádru k tomu útoku, tak si myslím, že tam možná ten Vence na tom je e, zase trošičku lepší. Já dělám šalamonský rozhodný, já řekněme, že to je srovnatelný. Rozhodně má Kirk za zády lepší obranu, než má i To je jako úplně bez debat.
0: Hmm. Těží si, že to ani nedá úplně porovnávat už len z toho důvodu, že Kirk si uh, nezlomí členky ke slajdně. Uh, myslím si, že tomu musíme, tomu musíme zase uh, kapitánovi Kirkovi prijať. Ja vám hodím, chlapci, a kľudne si zoberte slovo, ktokoľvek sa na to budete cítiť, uh, meno, ktoré patrí podľa mňa aj kvotrbekovo do tejto skupiny a to je pochopiteľne Derek Carr a mňa zaujíma, kto z vás kupuje Las Vegas Raiders ako mužstvo, ktoré ne- nemáme odpisovať. Oni dokonca majú 4 výhry, čiže tej tabulke som zase trošku vyskočil vyššie, ale myslím si, že aj po tom, čo sa stalo s Grudenom a tak ďalej, kde stojíte uh, takto v tretej sezóne so šancami Las Vegas Raiders?
1: Ja som taký, uh, povedal by som, že nie sú úplne top úroveň, to znamená nie sú na úrovni v AFC, povedzme, takých... Um, LA Chargers za KFC, teda Kansas City Chiefs za Buffalo Bills, Baltimore Ravens, ale dokážu ich potrápiť a sú taká, taký, taký štandard uh, druhej, druhej úrovne pre mňa osobne.
0: Vidíš ich, že môžu ísť do playoff?
1: Určite áno. Je to určite play-off mužstvo, ale, ale nevyslím si, že, že, že dokážu zahrať na sme, nejaký AFC Championship game. Tam tam by som ich určite nevidel.
0: Basti, kupuješ Raiders alebo predávaš?
3: Ja, ako hovorí môj kamarát, ja to vidím tak 90 na 50. <laughs> 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 uh, uh, no, neviem. O, podľa mňa sú presne takí, ako sme si ich popísovali v tom našom veľkom rozbore, že vlastne ich, nevieme čítať, Derekar je schopný nahádzať Jeden zápas 400 jardov a druhý zápas mať úplne príšerný A uh, ja, ja asi nekupujem Raiders. A, ako viem si ich predstaviť play-off, ale strašne ťažko sú odhadnutelní. Hmm, neviem, asi nie.
0: Ja ich trošku ako keby kupujem, aj keď som zvedavý... Hmm. Poslucháči podcastu vedia, že som typoval ich výhru v poslednom zápase. Čisto z takej tej uh, uh, špecifické logiky, že mužstva, keď majú nového trenera, častokrát sa dokážu zmobilizovať a v tom jednom ďalšom zápase podať výrazne lepší výkon. Oni tak urobili a Kár hral podľa mňa veľmi dobre, pomerne stabilne. Tá obrana, ktorá bola roky biedna, trošinku prichádza k sebe a ono v týchto tak veľmi vyrovnaných mústvách to niekedy naozaj, naozaj stačí. Uh, poďme sa teda posunúť ešte o, o kúsok optimistickejšie a poďme sa porozprávať o mústvách, ktoré príjemne prekvapili a Bas, ja ti asi rovno vrátim slovo, lebo ty už si to pred nejakou hodinkou rovno načrtol, že ty tam máš uh, Cincinnati Bengals, že?
3: Áno, áno, mám tu okrem iného aj Bengals. Samozrejme, ako Mám tam pred ním ešte kardinals, tých sme spomínali samozrejme často. Mám tu tých Panthers, ale asi je hodné pár slov prehodiť aj o Bengals. No, podľa mňa, no, možno, že sú to tí Bengals, ako ľudia čakali, že budú už minulý rok, ak by sa Joe Burrow nezranil. Produkty celkom... Pekný futbal, dobre sa na to pozerá. Možno, 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 že to bude tak, aj keď samozrejme neboli v takom ústraní a tieni ako Browns dlhé roky, že, že tak postupne, postupne, ak všetko do seba zapadne, vybudujú, vybudujú v tej silnej divizii tým, ktorý bude proste konkurovať aj tým najsilnejším na to pekne našliapnuté, si myslím.
0: Honza, tým až v tejto kolónke mústvo, ktoré ťa príjemne prekvapilo, koho?
2: No, ja teda bych souhlasil samozrejme s bazem, že ty ty Bengals sú taky, takový prvný sympatickej tým. Ja musím priznať, že v tých sezónách minulých pod když tam ešte byl hlavní trénér Marvin Lewis a ja som teda Sincinety opravdu neměl rád. Mně byli nepříjemný hráči jako Wontas Perfekt nebo Backman Jones, takový ty, ty zákažný vždycky po zápase uh, Cincinnati Bengals vždycky nějaký hráč, skončila injury reserve do konce sezóny. Já jsem opravdu Cincinnati neměla rád a teď potom tom takovým tom resetu té francízy, tak já bych jim úspěch určitě přál, určitě by se mi líbilo, kdyby ještě tu, tu silnou divizi ještě jako víc nepřehlednili, zamotali. Takže příjemný překvapení určitě Cincinnati Bengals, Bengals jsou. To jako bez debaty a já doufám, že na té vlně vydrží co nejdíl i vzhledem k tomu zranění, které Joe Budova potkalo loni, a, a ta, ta sezona prostě skončila dřív, než začala. Takže e, s tomhle ohledu sou, souhlasím s Bengals a já se jenom budu opakovat e, s tím, co už jsem řekl na začátku našeho podcastu. Já jsem absolutně nevěřil, že je možný že za jeden rok změnit obranu jednoho týmu tak, jak to se to povedlo v Cowboys. A že při, vod, při vedení Ika Parzonce a uh, Trevona Dikce udělá takovou, takovou rotiku a že ten tým si začne tak strašně věřit. Ještě pustil Jailu smise. a teď to začíná pomalinku dávat logiku, pustili Jailu smise, protože si řekli my jsme prostě tak dobrý, že toho hráče nepotřebujeme. Takže nejvěznost, nejpřímnější překvapení je to, jakým způsobem se prezentuje obrana do Cowboys a jak tam prostě tahnuť za jeden vás. Já jsem prostě z toho úplně na měko. Ano, ano. Těž jsem jako a ty diviz... to musíš, ty, ty jako divizní soupeř to musíš určitě ocenit. Tak.
0: Já to totálně oceňujem jako zrazu z nejhorší obrany v ligě, alebo teda, pardon, v divizí je najlepšia obrana divízie. Takisto oceňujem Philadelphia Eagles, čo som, o ktorej som si myslel, že bude 0-6, že má o jednu výhru viac ako Giants a že dala 30 bodov Chiefs, keď my sme nevedeli dať ani 20 uh, Falcons. Ale čo by som ja chcel oceniť v prvom rade, už sme to spomínali, ja to musím povedať Arizona Cardinals. Ja som naozaj ich mal ako tretie alebo štvrté skôr, štvrté mužstvo divízie, to, že budú prvým mústvom divízie, to, že budú jediným neporazeným mústvom po tretine, je pro, pre mňa neskutočné a že podobne ako pri Cowboys je to z, kus zlepšenou obranou, mi príde ako keby naozaj už len ten dôležitý akcent toho všetkého. Mňa takisto bavia Bengals, musím povedať, um, je to, je to akože dobre sa na to trošku pozerá, takisto absolútne súhlasím, že, že uh, hovorím o týchto nových Bengals, takisto som uh, vôbec nemal rád tých starých zákerných Bengals a musím povedať, že hoci to pre fanúšikov džungle muselo byť uh, lámajúce srdcia, tak tu ich uh, legendárnu prehru s, uh, s Pittsburghom Steelers, keď, uh, keď vlastne. Ben Rotisberger už neviem, či s otrasom alebo s kolenom alebo s čím museli zo zápasu preč a Bengals to otáčali a už vlastne Vontes Burfik z odbehol do kabíny, presvedčený, že zápas vyhrali a potom sa tam Rotisberger vrátil a, a v posledným driveom ich porazil, tak som im to doprial vtedy, tú prehru, ale týmto novým Bengals naozaj doprajem to, že sa im to darí. Viete čo? Musím vás pochváliť chlapci, alebo musím pochváliť nás všetkých. Keď sme v tom veľkom preview uh, robili vlastne divíziu pod divízii, tak sme hovorili, že tými dvoma najlepšími diviziami by mali byť NFC West a NFC Nord. A mali sme pravdu, obidve tieto divízie ako jediné majú už na svojom konte súhrne 15 výhier. A to je ako keby ukážka toho, že naozaj ide o, o silné, silné divízie, ktorým sa darí. Poďme už k záveru tohto podcastu, veď už sa rozprávame celkom dlho. Lubo, ty už si to naznačil, tak daj, zopakuj, vyhlásenie zo začiatku sezóny, ktoré by si zobral späť teraz.
1: Nie sú to Steelers. Ešte stále to nie sú Steelers. OK. <laughs> a, a v podstate bude to veľmi krátke, lebo, lebo znova len naznačím to, čo ste spomínali. Myslím si, že v podstate to, čo by som zaujímavý späť je moje nízke hodnotenie Bengals, keď sa na to tak pozriem. Uh, lebo v podstate, tak ako ste už spomenuli, uh, nebolo veľa tých, povedal by som, znakov alebo teda tých signálov, ktoré by nám mohli povedať, že čo sa vlastne s nimi stane, ani, ani Zack Taylor nemal nejakú alebo teda ľudia si neviem, nemali nejakú vysokú mienku, že, že teda dokáže to, čo teda aspoň zatiaľ sa s tými Banglas deje, aj keď uh, nikto, nikto z nás nevie povedať, že ako veľmi je to jeho zásluhou, ale tak určite nejaký vplyv na to má. Čiže toto je asi vec, ktorú ja tak akože, hodnotím, uh, keď som si pozeral spätne to hodnotenie z nášho podcastu, tak určite by som tých Bengals zhodnotil podstatne vyššie. A samozrejme aj Cardinals, ktorý, a, kde teda ja som určite som teda predpokladal, že tá divízia bude veľmi ťažká a v nej som ich videl na poslednom mieste úprimne. Čiže to, čo sa deje momentálne s nimi, a, je pre mňa veľký veľmi príjemný prekvapením.
0: Honza? On zajišel
1: Wentzis, stále Aby to bylo
2: doložitelné, aby mě někdo nemohl tahat za slovo, že, že jsem si něco vymyslel, tak já jsem určitě zabrousil do e, prohlášení, které jsem učinil tady ve Vladově podcastu. A já teda e, na otázku, e, která padla v off-season, e, jestli vidím nějaký tým na 12 plus výher... NFC, tak já jsem teda docela neochvědně tvrdil, že to budou určitě Seahawks. A bez ohledu na aktuální zranění Lasna Velozna, tak si myslím, že ta uh, obrana světlu je letos tak, tak prahbídná. Já si myslím, že i kdyby Lasna zůstal zdravý, tak si myslím, že to bylo jako hodně přestřelený odhad a že, uh, že tam jsem se teda jako hodně, hodně spletl, že. Ten to by na té letě 12, respektive třeba těch 13 výher dosahoval velice těžko, že Raspberry Zone by to asi sám úplně nevytrhnul. Takže v vyhlášení z začátku sezóny, které jsem se bral zpět, tak si myslím, že je teda spolufavorit konference NFC Sierra. To jsem se teda asi úplně netrefil.
0: Poprosíme o stanovisko přímo uh, The 12
3: nebude sa týkať sídlu. Ja som hlboko musel záloviť a naozaj uh, si pozrieť poznámky. A mal som to napísané napríklad uh, a naozaj som si myslel, že Saints budú mať naozaj, naozaj slabú sezónu, čo sa teda zatiaľ neukazuje. Ja som bol úprimne v šoku z toho ich prvého zápasu z Green Bay. To, to teda ale asi každý. A, no a, a naozaj som si myslel a vlastne takto s vstupom času, ani neviem prečo, že, že Justin Fields bude prúhou pre o, ofenzívu o, Bears a napríklad aj pre toho spomínaného Elena Robinsona. Ale teda myslím si, že opak je pravdou. Teda, čo sa týka toho Robinsona, čo sa týka Justina Fieldsa, tak to ešte uvidíme. Hmm. Ale toto som vytiahol, čo som si spomenul.
0: Dobre si vytiahol, ešte si mi aj nahral lebo z tých vecí, ktoré by som teraz rád zobral späť, uh, bolo by toho viacej, ale napríklad aj uh, moje predsezónne tešenie sa, že ten prvokolový pick Chicago Bears môže byť kľudne aj, že top 5 pick, tak v tejto chvíli to vyzerá, že ten top 5 pick si zaslúžime sami vlastnou hrou a Chicago je v tejto chvíli 3-3. Nie som si istý, že či to dotiahnú na play-off, respektíve bol by som veľmi, veľmi prekvapený, ak by to dotiahli na play-off, ale kľudne, kľudne si myslím, že sa dostanú do takých tých stredných vôd a odohrajú niekoľko o niekoľko výťazných zápasov viac, ako som čakal. Takže toto je zase za mňa taká... Také vyhlásenie, ktoré by som teda spätne už asi neurobil, ale aby sme neskončili na úplne takej smutnej nôdke, tak dáme si posledné kolo otázok. Naopak, poďme sa pozrieť, čo sme pred tými dvoma a pol mesiacmi povedali a teraz sa ľudne môžeme udrieť do hrude, že áno, toto som povedal a pozrite sa, mal som pravdu. Ak dovolíte, začnem rovno ja a rovno spomeniem Tennessee Titans, ja som ako keby veľmi, veľmi skepticky pozeral na to, čo sa v Titans deje, a nie že v posledných offseason, ale minimálne v posledných dvoch offseason, ako sa tá ich uh, obrana vlastne stále viac a viac riedí, ako sa tak trošku vytráca to head kúzlo Majka Vrabela, hlavne z tej prvej fantastickej play-off sezóny. No a mal som pocit, a aj som to jasne hovoril, že Titans, ak sa dostanú do play tak len ak bude tá divízia naozaj slabá a oni v nej vyhrajú a tam, tam bude to končiť, že nečakám nejaký veľký run. V tejto chvíli sú 3-2 a vieme, že k tomu 3-2 sa dostali naozaj tak polonáhodne, keď uh, zlomili šťastenu v uh, zápase zo Seahawks, tak sa nemilím, a potom vlastne využili pomerne priazný žreb na to, aby, aby sa dopracovali k ďalšej výhre. Takže stále si myslím, že hoci vyzerajú tak nenápadne OK, 3 tak uh, od Titans ja veľa toho neočakávam. Bas, uh, na ktoré tvoje vyjadrenie si
3: No, ja som tvrdil, že Dolphins, aspoň teda podľa tej našej tabulky, aj podľa mňa, že sú veľmi, veľmi nadhodnotený tým a myslím si, že sa to potvrdzuje.
0: Tručné, jasné a kruté. Lubo?
1: Ja sa priznám, že som nenašiel nič, s čím by som bol strašne hrdý, Musím povedať, že som veľmi prekvapený úplne povedané z toho, ako sa vyvíja tá, tá sezóna. Je ja to tak trošku hodnotím aj z pohľadu fantasy. Ako tie, tie klasické také predpovede, je to je ťažko sa tým chváliť, lebo to zase vie nejakým spôsobom odhadnúť každý, kto tu NFL sleduje aspoň nejaký ten piatok. Ale teda. Skôr ma, skôr ma naozaj prekvapili veci, ktoré sa povedzme, či už, či už pozitívne uh, prejavili vo k Arizone alebo um, už spomínaným uh, KWS a teda ich defenzíve, alebo teda Bengals, alebo potom negatívne, čo sa týka Dolphins, To naozaj nie je niečo, čo uh, narazilo od Bassa. Uh, som aspoň teda ja očakával, lebo teda z môjho pohľadu to, akým spôsobom nastalo tú kultúru. Brian Flores mi prišlo, že, že v podstate uh, ťažko sa tam dá niečo dokafrať a teda opak, opak je pravda. Čiže ne, ne, nemám, nemám za seba aspoň teda žiadne také, také tvrdenie, kde by som išiel proti prúdu a kde by som sa ukázal ako, ako superprorok.
0: Ja ti pripomeniem dve. Prvé bolo, keď si pomerne pochopiteľne spolu s Ježou rom sa snažili basovi vysvetliť, že Tom Brady je stále top quarterback. Tak myslím, že to sa veľmi jasne potvrdilo. No, a z, môjho
1: pohľadu, z môjho pohľadu toto toto mi príde ako úplne logické, to len akože je to skôr, akože Bás by mal si spýtovať svedomie. Ja ja nie, nie, zostaňme, zostaňme na tej
0: pozitívnej note. No a ja tiež te ja pripomeniem, si... Bás, ja tiež pripomeniem a zatiaľ minimálne to nemôžeme opleskať o, o hlavu, že si tvrdil, že Mac Jones over Sam
1: Dernold. Samozrejme, to mi ideš pri prirodzené, ale <laughs> um, áno, no ako, uh, zatiaľ, sa, zatiaľ sa pri Mekovi prejavuje to, čo v podstate on tvrdil úplne každý uh, v zmysle, kto ho sledoval v Alabame a dokonca aj tí, ktorí mu nejakým spôsobom vyčítali nedostatok tých atletických schopností a tvrdili o ňom, že je v podstate taký uh, Andy Dalton 2.0. Tak v podstate úplne povedané, keď si ja ako fanší Patriots dám dole rúžové okuliere a poznú sa na zatiaľ jeho hru a, a tie faktory, ktoré mu každý nejakým spôsobom prisudzuje ako superschopnosti, vysoká úspešnosť prihrávok, tak musím povedať, že zase až, taký veľký, um, až taká veľká nacázka, uh, že ho prirovnavujú k Andy Daltonovi, to nie je, lebo viem si predstaviť, že Andy Dalton v systéme biela Veličika by možno tých 70 dal tiež. Čiže uh, držal som sa v podstate len toho, čo, čo, čo všetci tí, ktorí John sa poznali, tak mu prisudzovali, že je to v podstate ten systém quarterback, ktorý ak mu dáte uh, nejaký systém, ktorý on dokáže ako veľmi inteligentný človek pochopiť, tak, tak v podstate dokáže, dokáže s tým pracovať. Čiže zase... Uh, ja Môžem si zobrať ten kredit, ale osobne uh, som to bral ako tak, 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 takú normálnu vec.
0: Nie je to normálna vec, ešte sa to môže môžeš vyvrbiť. Zober si ten kredit, kým ho máš a ja sa posúvam k Honzovi. Nechali sme ťa trošku čakať, ale teraz je mikrofon tvoj. Pochvál sa.
2: Znova navážu tam by som minule skončil na tvoju otázku, ktorá padla pred sezónou. To asi se nás, jestli máme v hledáčku typu nějakou uh, powerhouse novou silnou defenzívu, která bude míchat kartava v NFL. A já jsem tenkrát predikoval, že jediná cesta, která vede do Super Bowl pro Buffalo, byl výrazný zlepšení obrany, na kterým by měl Sean McDermott a Leslie Fraser zapracovat. A to si říct, že ta velká kus práce, velký kus práce právě odvedly na defenzivě Buffalu, že se to odrazilo v těch dvou nulách. Ty uhrát nulu nikdy není jednoduchý i proti lehčímu soupeři a já si myslím, že Buffalo Bills v obraně šlapou úplně napříč celou tou jedenáctkou úplně úžasným způsobem a hlavně přináší do... Hry, nový fenomén, který jsme zatím nemohli úplně pozorovat u zbělých týmů, defenzivní lajna má, tam jsou hráči, kteří mají 60% defensivních stepů a je to nejvíc celého týmu. Oni přináší do defenzivní lajny obrovským způsobem rotace, kdy ty hráči zůstávají čerství celý zápas. A prodotivou tam úplně celou lavičku. Já jsem to pozoroval právě v tom utkání s kancelacem Chiefs. Kancelacity Chiefs, který oni vyhráli 38-20. A tam opravdu neustále mezi Snapama hráči odbíhali na sedejnu a přibíhali čerství. A Dermot s Fraser to tam točili, opravdu jak na kolo točili. Pro mě to je takový inovativní prvek. Tak jako v ofenzivě přicházeli ty read optiony a, a read pass optiony a tak teď je taková možnost pro obranu začít s nějakým inovativním prvkem a to je ta vysoká rotace těch hráčů, kteří si po dvou snepech prostě jdou odpočinout a zase na třetí down zase přichází čestí PS rushery. Takže Bills těží z obrovské hloubky kádru, co se týká defenzivy a myslím si, že ještě, ještě nám ukážou skvělé hry, a to ještě bych dokázal říct, že vlastně v tom zápase s Kansas City ještě byl zraněný kapitán obrany Matt Milano, který ten zápas nehrál, který je takový, taková vůči osobnost a mozek této defenzívy. takže já si myslím, že ještě od obrany uvidíme velké věci a byl to strašně přeju i vzhledem k tomu, jak dlouho čeká Slávek Kindra na, na úspěch tohohle týmu a i kvůli němu bych jim to strašně moc přál, aby už ten krok letosť udělali, aby do toho supervalu sa dostali a myslím si, že letošní obrana by je tam opravdu môžete
0: Naplnili sme celý scenár tohto podcastu, ale ja mám pre vás ešte pár otázoček, ktoré som vám zámerne nedal, pretože by som rád mal také skôr nepripravené spontánne reakcie. Bude to taký, taký rýchly gulomet, Lubo, začnem u teba. Všetky otázky budú smerovať už do budúcna. Hej? Že sme v prvej tretine čaká nás ešte kopa v futbalu, ktorý treba odohrať. Kto sa dostane v playoff ďalej? Tampa Bay Buccaneers alebo Green Bay Packers? Tampa Bay. Tampa Bay, OK. Ježor, na teba otázka, veľmi podobná. Kto sa dostane ďalej v playoff? Dallas Cowboys alebo Arizona Cardinals?
2: Dallas
0: Cowboys. OK. Bas, na teba takisto otázka. Kto sa dostane ďalej v playoff? Buffalo Bills alebo Kansas City Chiefs? Bills. OK. Honza, Dallas Cowboys za posledných 30 rokov čakajú na na úspech. Vidíš toto mústvo, že v playoff pôjde... One and done, alebo předpokládáš, že bude lepší jako One and done?
2: Já si myslím, že One and done nebudou. Já si myslím, že si to opravdu podrží tu sezónu. Ta bude ještě jako hodně dlouhá, ale myslím si, že Dallas Cowboys jsou na absolutně nejlepší cestě navázat na tu sezónu um, um, 2016, kdy vlastně skončili 13-3. A uh, prohráli v divizním finále ten, to, to urputný, ten urputný zápas s Green Bay Packers. Potom keči, nekeči. A já si myslím, že to, byl, to byla sezóna, kdy Dallas Cowboys měl naprosto š- skvělou obranu. A myslím si, že po právě těch, těch pěti letech se teď dostali do hodně podobné pozice. A Sean A. Lee na pozici kapitána obrany nahradil mladý Mika Parsons. A já si myslím, že teď mají ten ten, jak se říká, ten long shot, teď, teď, teď na to můžou navázat a teď můžou ten zopakovat a třeba překročit ten svůj 30 letý stín. Hmm.
0: A vtedy je... byli právě, myslím, že one and done, že oni, či vlastně od až diviznou vypadli, máš pravdu, Di- OK. V diviz-
2: divizni vypadli. vypadli. Oni, oni tam, to byla jaká sezona oni porazili uh, Ne, oni mali, ma, máš pravdu? Oni ano, mali, mali bajvík by a potom byvík. boli ano. one and done. Áno, áno, áno.
0: To bola ruky sezóna Daka Preskota, Daka Preskota Zika, Lubo, Titans alebo Colts, kto bude víťaz
2: divízie? divizie? Pa, pak bachala to, bacha, jo?
1: <laughs> Mústvo vedené kýrkom Kazincom za UFC. <laughs> Nože...
0: <laughs> Takže Colts. Colts. Okay.
2: Ja, tak to je dobrý.
0: Bask, kto vyhrá NFC West? No, Rams. Rams. ok. Tak, chlapci, a ideme na poslednú úplne otázku tohto podcastu. Zaujíma ma vaše videnie v tejto chvíli konferenčných finále a následne super Bowlu Lubo?
1: Buffalo Bills porazia Los Angeles Chargers a LA Rams porazia Tampa Bay a Buffalo porazí LA Rams Bills
3: porazia Ravens a Rams porazia Cowboys a v Superbole Rams vyhrajú z Bills
0: Honza, kým sa ty dostaneš, tak poviem rýchlo ja svoj typ Packers ktorých sme snad ani nespomenuli. Porazia Dallas Cowboys a na druhej strane Chiefs porazia Bills a potom Packers porazia Chiefs
2: a ideš ho za tých. No, bylo by to pekný. V finále ligy. v Hollywoodu, v finále Super Bowl sa bude hrať na SoFi Stadium, kde by boli proti sobie Rams a Chargers, o tom by, by bylo asi natočené hodne filmu. A v t- trhu uh, 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 v Los Angeles té tý aglomeraci, co se týká NFL, by to hodně pomohlo, ale nestane se to. V AFC, já zůstanu na té na, na, otázky, jak jsem odpovídla před chviličkou, Bills porazí Kansas City Chiefs a v NFC Rams porazí Tampu a Super Bowl první vyhrajou Bills a porazí Rams.
0: Počuli ste to, milí fanúšikovia, počuli ste toho veľmi veľa v tomto podcaste. Myslím si, že je super takto porozprávať sa o celej jednej tretine ligy. Trošinku už aj zabrusiť do tej budúcnosti, ktorá sa vždy projektuje. Určite si pavetáte, keď sme sa o tomto viackrát rozprávali, tak Honza mal vždy k tomu tú prúpovidku, ktorá si myslím, že je veľmi presná, že... Keby sme mali typovať Super Bowl v lete, v septembri, v októbri, v novembri, v decembri, tak ho vždy možno typneme inak, pretože zažívame práve tú intenzitu aktuálnych kôl, ktoré nám naznačujú. Som zvedavý, keď sa stretneme zase o pár, o pár hracích kôl neskôr, ako budeme vidieť celú tú sezónu, Či sa budeme rozprávať o Dalase, Cowboys tak veľa ako, ako dneska. Či sa budeme o Buccaneers a Chiefs rozprávať tak málo ako teraz, alebo sa to vráti do normálu a či bude musieť strpieť aj ďalšie nejaké posmešky ohľadom v New Yorku Giants. To všetko uvidíme. Na teraz sa lúčim z tohto podcastu. Odhlasujem sa v mene Basa, Luboša, Honzu a aj mňa. Chlapci, čaute.
3: Ďakujem. A ďakujem. ďakujem.
0: a ďakujem aj vám všetkým. Počujeme sa zase koncom týždňa v ďalšej predpovedi na nedelu. Ciao che ciao te.